0: Według moich wyliczeń już jesteśmy.
1: MVP, MVP, MVP to pierwszy
0: komentarz dzisiaj, a drugi jest dobry wieczór, to my też mówimy dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy serdecznie, Blaszak Studio, meldujemy się z kolejnym ProBasket Live, Krzysztof Sendecki. Michał Pacuda. Witamy serdecznie i oczywiście dziś będziemy rozmawiać głównie o finałach NBA, zakończyły się wynikiem 4 do 2 dla Milwaukee Bucks, mimo, że Milwaukee Bucks przegrywali 0 do 2. Ostatnio... To sama
1: przyjemność siedzieć tu z Tobą, człowiekiem, który przewidział, kto będzie mistrzem NBA. Dziękuję bardzo. Nie, proszę. Do...
0: 0 do 2, mimo tego, że, mimo, że przegrywali 0 do 2, to wygrali 4 do 2. Ostatnią drużyną, która tego dokonała, byli Miami Heat w 2006 roku. Z tego, co dobrze pamiętam, teraz mówię z głowy, także to nie jest takie Mogą proste. tak być, to z tak, 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 tak. Tak było, tak. tak było. No i co? No i porozmawiamy o fenomenalnym występie Janisa. Porozmawiamy o Milwaukee Bucks, o drużynie, o, o tych finałach. Porozmawiamy o Phoenix Suns. Porozmawiamy o super teamach, Porozmawiamy o trenerach. Także, jeśli właśnie włączyliście. Jeśli jesteście z nami, to dajcie znać też swoim znajomym. Ja właśnie wrzucam jeszcze szybko, że jesteśmy. Ty, Krzysiu, też możesz coś wrzucić, że jesteśmy. Chcesz wrzucić, że jesteśmy? Dobrze, wrzucę, że jesteśmy. To wrzuć, że jesteśmy. Dobra. To ja wrzucę, że jesteśmy. To wrzuć, że jesteśmy. No, no. No i jesteśmy. No i rozmawiamy o finałach. No słuchaj, ja najpierw może powiem krótko o tej drodze, jaką miło Dobrze, Bucks... ale chciałem powiedzieć, tak. że napomnimy na koniec jeszcze o reprezentacji USA, bo igrzyska
1: się zbliżają. Oczywiście. I napomnimy o kosmicznym meczu, na którym byliśmy. Tak,
0: oczywiście. I o wolnych agentach, i o Damianie Lardzie też możemy chwilę tak. porozmawiać. To wszystko zobaczymy, jak, że tak powiem, jak to się nam wszystko ułoży i potoczy, ale myślę, że. Że też. Czyś panowie, kto, kto, kto was jest tu szefem? Który z was, tak? Z was? Szefem? Krzysztof Jarzyna ze Szczecina. No, jest <laughs> szefem wszystkich <laughs> szefów i to chyba jest jasne. Hmm.
1: Nie sądzę. No to Nie, czy... zależy jak na to patrzeć. Prowaska to jest yy, Mi Michała. Tak jest. Ogólnie, więc ogólnie. ja tu w roli gościa jednak występuję. W roli eksperta wręcz. Roli, no, dyskutanta, <laughs> powiedzmy. 2000 Dallas też chyba. No tak, tak, tak. To mówiliśmy. 2011. A, 2011 Dallas z Miami. Czy Miami tam też od 2.0 0 zaczęło? Bo w odwrotną stronę 2006, tak. No. E, bo tutaj, że Dallas w 2011 też chyba. To chodziło chyba, że 2-0. to teraz będziemy sprawdzać, kto od 2 ostatnio.
0: A jaj Nie, no 2-0, poczekaj. Nie, w
1: 2011. Po, y, nie, ja nie pamiętam, jak to było.
0: Nie, było 1-1 po dwóch mhm. meczach. Dobrze. Lećmy dalej. Tak jest. A więc tak, za chwilę porozmawiamy o Janisie, za chwilę porozmawiamy o tych ważnych, różnych tematach. Na początku zacznijmy od tego, jaką drogę przeszli Milwaukee Bucks, bo Milwaukee Bucks przeszli trudną drogę nie tylko w historii swojej, bo to jest drugie mistrzostwo po 50 latach, więc Dokładnie 50 lat. Całkiem długo musieli czekać na to kolejne mistrzostwo. Jest ciekawostka taka, że w 2013 roku, kiedy Janis został wybrany w drafcie. To potem 2013-2014. Chris Middleton został wymieniony, pozyskany z Detroit Pistons jako taki zawodnik. No Detroit go puścili na zasadzie taki, że no nie widzą tu przyszłości, raczej nic wielkiego z tego nie będzie. I Milwaukee Bucks miał najgorszy bilans w całej NBA 15-67. No i potem, oczywiście, wiemy jak było, bo stali się jedną z najlepszych drużyn na wschodzie, ale. Janis zdobywał kolejne MVP, najlepszego gracza sezonu zasadniczego, natomiast w playoffach odbijali się często od ściany. Ja tylko powiem może o tych playoffach, a ty teraz powiesz o finałach, bo chciałem zwrócić uwagę, jak trudna była to droga w tych tegorocznych playoffach dla Milwaukee Bucks, bo oni tak najpierw zmierzyli się z Miami Heat, czyli drużyną, która ich wyeliminowała w zeszłym roku. Więc to tak na początek, wiesz, mm -hmm. na głowę to zawsze działa, bo zostali no, przez Miami upokorzeni. Potem zaczęli od 0-2 z Brooklyn Nets. Wiemy, że Kyrie Irving doznał kontuzji, James Harden też, no ale Kevin Durant tam grał i było ciężko. Zresztą Mówiło się, że znaczy taka jest prawda, zresztą o centymetry stopy buta yy, Kevina Duranta, bo gdyby zaliczyli za trzy, to nie byłoby dogrywki, tylko. Miałem w tym się to właśnie nie
1: wypominać, ale pomyślałem, że to, to gdybanie jest też trochę no, słabe. Jasne, ale wiesz, to, wiesz to, no. co, że pomyślałem? Bo tak właśnie sobie myślałem, że powiem ci, a gdyby tam kawałek dalej tą stopę Kevin Durant ustawił, to, to Brooklyn Ness byliby graliby dalej, pewnie byliby w finale. Natomiast też sobie pomyślałem, a może jak on by ustawił inaczej tą stopę, doby tego tego rzutu nie trafił na przykład.
0: a właśnie, no to Więc jest to... zawsze to gdybanie i wiesz, zawsze ktoś jest kontuzjowany. Ja pamiętam o bo to jest taki właśnie też często argument, no ale tam nie wiem, Lakers mieli kontuzję, tak? dlatego Phoenix w ogóle przeszli do drugiej rundy, no bo, bo Davis nie grał, Lebron dopiero co wrócił i tak dalej bez formy. No dobra, okej, okay. tylko że zawsze ktoś jest kontuzjowany. Ja pamiętam Oklahoma City Thunder, którzy mieli szansę wyeliminować Golden State Warriors. Teraz znowu mówię z głowy, więc to znowu może być zawodne, ale pamiętam, że Russell Westbrook doznał kontuzji kolana. Czy to, to była taka, były takie playoffy, gdzie po prostu Thunder byli w niesamowitym Houston gazie? Houston z Chrisem no. Polem, też yy, tak. No, nie, Ile no, razy
1: Houston tak, Rockets? No, natomiast ten sezon jednak pod tym względem był wyjątkowy. Jakby no liczby, liczby kontuzji, więc. Yy... Tak, zaczęli
0: 0-1 w finale konferencji z Atlantą, pamiętamy to też. Mhm. No i też przydarzyła się kontuzja Janisowi. Nam się wydawało, w ogóle nie byliśmy pewni, czy on zagra w ogóle w. W, w finałach, on sam mówił, że to kolano po, po dzień po tej, po tej, sytuacji, po tym przeproście miał dwa razy większe niż normalnie, więc to, że on w ogóle wrócił i że grał w tych od początku finałów, to jest niesamowite, no i od 0-2 przeszli do 4-2, najważniejszy mecz w karierze Janisa Antetokounmpo, nie pękł, nie zawiódł, także Oddaję, oddaję ja, tobie ja, ja bym głos. powiedział,
1: że przyszedł do historii. Po pierwsze, oczywiście jeśli popatrzymy na te statystyki, od tego zacznijmy. Mm -hmm. 50 punktów w meczu, który daje mistrzostwo. 50 punktów, 14 zbiórek, 5 bloków. Takich liczb nie miał nikt inny w historii, ale ja bym chciał się na czym innym skupić, na tych tylko 50 punktach, Dobra. bo teraz uważaj. 50 punktów w meczu finałowym w historii NBA zdobywali Bob Pettit, Elgin Baylor, Rick Barry, Jerry West, Michael Jordan, Lebron James mm -hmm. i siódmy jest Janis. To jest coś, co możemy spokojnie nazwać przejściem do historii. To jest wejście na poziom Lebrona Jamesa i Michaela Jordana w w tym znaczeniu, w którym ja uwielbiam i dla mnie jest najważniejszy w NBA. Ja wiem, że Amerykanie uwielbiają sezon zasadniczy, wszystkie statystyki liderów wszechczasów liczą według sezonu zasadniczego, ale dla mnie jako kibica z Polski, a myślę, że dla wielu kibiców, play-offy są najważniejsze, a najważniejsze z play-offów są finały, bo to pierścienie się liczą na koniec. I nie tylko pierścienie, tylko właśnie MVP finałów i to jak zdobywasz. Dlatego na przykład, Steph Kerry, który zmienił grę, jest absolutnie jednym z największych zawodników w historii. Wszystko fajnie, ale on nigdy nie był MVP finałów. Michael Jordan, sześć, mistrz, sześć finałów, sześć mistrzostw, sześć razy MVP finałów. LeBron James, jak wygrywał, czy z Miami, czy z Cleveland, czy z Lakers, zostawał MVP finałów. Eee, nie wiem, no Kobe Bryant, wiadomo, trzy pierwsze tytuły z szakiem, ale to jest lat 2009 MVP finałów. Chociaż tam przy drugim to już wielu mówiło, że Paul Gasol powinien być, ale nieważne. Janis miał być liderem i był. Rzeczywiście nie pękł, zagrał... To, to był, nie wiem, fenomenalny, imponujący, jeden z najlepszych w historii występów w meczach finałowych jednego zawodnika. Oni w tym meczu zdobyli 105 punktów, z tego 50 zdobył de Kumpo. To też pokazuje, i tu będzie niepopularna teoria, że Milwaukee Bucks to jest jednak drużyna e, dosyć przeciętna. E, I no, jak uwa ja patrzę, uważaj,
0: uważaj. Ja wiem, uważaj. że mówię
1: o mistrzach NBA, ale teraz słuchaj. Jak ja patrzyłem na Chrisa Middletona, to sobie myślałem, że matko, gość, który jest drugą opcją w ataku. Ja wiem, że on tam All Star i w ogóle, ale on jest tak nierówny, że to jest w ogóle niesamowite, że, że właśnie no, jest oczywiście nieprzeciętny de Kumpo. Ale drugą opcją w ataku jest Chris Middleton, który potrafi trafiać seriami i trafiał seriami też w tych y, finałach i potrafi pudłować seriami. Na no, jego plus jest to, że ma wodę zamiast krwi układ nerwowy odłączony i tak samo w tym szóstym meczu y, też grał w czwartym meczu 40 punktów. No, ja wiem i 10 z rzędu tak, w y, końcówce wiem, ale w tym szóstym też grał powiedziałbym mocno przeciętnie, natomiast w czwartej kwarcie jak trzeba było trafić to trafiał. Najważniejszym puznam układanki tej, która dała mistrzostwo, jest Drew Holiday. No to nie ma co do to tego. Poczekaj, to ja tylko powiem
0: o, o jeszcze Middletonie, mm -hmm. bo też właśnie jest mnóstwo takich opinii, że, że on jest najsłabszą opcją numer dwa w zespole, która zdobyła mistrzostwo na przykład, tak? Że to jest... że Rzeczywiście jest coś takiego, że on no, był grał w meczu gwiazd na przykład no, dlatego, że Milwaukee Bucks byli mm, najlepszą na przykład drużyną na wschodzie, tak? Zawsze musisz wziąć, jak masz drużynę najlepszą na wschodzie, to zawsze musisz wziąć tego drugiego gracza też jednak i tak dalej. Natomiast Chris Middleton, teraz uważaj, w tych finałach jest takie coś yy, yy, tych finach, czekaj, bo ja tu sobie patrzę na, na taką statystykę, jest coś takiego, co się nazywa clutch time, czyli ten taki czas decydujący, czyli ostatnie 5 minut meczu lub dogrywka, ostatnie, mówmy, ostatnie 5 minut i kiedy jest różnica plus minus 5 punktów. I teraz uważaj, Chris Middleton zdobył w tym okresie 18 punktów, kiedy przy 75% skuteczności. Wiesz, ile miał następny zawodnik w tej klasyfikacji? W finałach, no, no w dawaj. tych finałach, cztery. No
1: dlatego mówię. To jest akurat wielki plus Chris'a Middletona, że on w najważniejszych momentach też nie pęka. On może grać cały mecz przeciętnie i pudłować dużo yy, i łapie serię 10 z rzędu albo rzuca
0: decydujące punkty w końcówce, które dają I w ogóle zwycięstwo. o Middletonie, to ja myślę, że możemy teraz to powiedzieć, bo to też słuchajcie, my tak sobie dzielimy takie na takie podrozdziały i tak dalej, ale to często wychodzi po prostu z rozmowy, o czym w danej chwili będziemy mówić. Chris Middleton też jest kluczem bardzo kluczem do w ogóle do wygrywania Milwaukee Bucks, mam takie poczucie, nastąpiła taka zmiana zarówno u trenera, zarówno u Middletona, jak i u Janisa, że on właśnie w tych decydujących momentach dawał piłkę, znaczy Janis dawał piłkę Middletonowi, bo on jest pewniejszą opcją do zdobycia takich punktów, nazwijmy to, żeby sobie wypracować trudną pozycję z ataku pozycyjnego, najczęściej rzut z pół dystansu, po koźle i tak dalej. Oczywiście, że Kevin Durant robi to Dużo lepiej, natomiast Chris Middleton w tych decydujących momentach jest naprawdę, był niesamowity w tych playoffach. jak trzeba było, to się mówi, trzeba było piłkę wziąć pod pachę i zdobyć punkty, wiesz, decydujące, bardzo ważne, być może decydujące o zwycięstwie i tak dalej, to Chris Middleton, jak to się ładnie mówi, dowoził. I on naprawdę, myślę, że zasługuje na ogromne uznanie i te pieniądze, które dostał, olbrzymie, też nie są, nie bez powodu je dostał, także wszelka krytyka pod jego adresem. Ciężko krytykować się mistrzów NBA. Generalnie I zawodnika, jest... który zdobywał 18 punktów w time, kiedy po prostu następny ma 4. Dobrze. Dziękuję. Co
1: nie zmienia faktu, że Middleton jest zawodnikiem bardzo nierównym, ale rzeczywiście bardzo ważnym i to potwierdził w końcówkach tych spotkań. No i Drew Holiday, który okazał się tutaj elementem układanki niezbędnym. Missing Link, tak zwany. Eric Bledsoe nie lubi tego, ale trudno, przykro mi bardzo. <śmiech> Drew Holiday, który momentami był bardzo słaby nieskuteczny w ataku, ale na to nie patrzmy. To, co on zrobił w obronie i to, jak on kreował grę, bo to w każdym meczu to też jest w okolicach tak naprawdę 10 albo i więcej asyst, ale przede wszystkim obrona, obrona, obrona i ta obrona w tej chwili już nie tylko oparta na Janisie, tylko właśnie także Middleton, także, także Drew Holiday. No i przecież tak naprawdę to, co się stało z Chrisem Polem po pierwszym meczu, no to jest zasługa w dużej mierze Holideja, który, który jednak no, w pierwszym meczu go nie krył praktycznie. Jakby nie, nie, nie grali przeciwko sobie, co mm -hmm. było z jednej... No dobrze, no, by, by, taka była decyzja. Natomiast już od drugiego meczu Chris Paul zaczął mieć problemy mniejsze lub większe. Drugiego takiego meczu jak Game One nie zagrał i to jest zasługa Holideja. I też, jakby patrząc na całą tę drużynę, ja muszę powiedzieć teraz dobre słowa o trenerze mm -hmm. Milwaukee Bucks. Nie wiedziałem, że do tego dojdzie, mm -hmm. ale powiem ci tak. Milwaukee Bucks generalnie. Oni zagrali, ja, ja się będę upierał, że oni w playoffach grali mocno przeciętnie, momentami słabo i że jednak im e, trochę i kontuzje i to, że to nie była Filadelfia, tylko Atlanta i kontuzje w Brooklyn Nets i jednak to e, nad wyraz słaby Miami, e, to im trochę pomogło. E, Natomiast w finałach Mike Budenholzer, który w moim mniemaniu jest trenerem, który generalnie gra tak, że właściwie nic nie zmienia i taka dobra, stara szkoła że trochę boi się zmian, on, on w finałach wyciągał, wyciągał wnioski, on w finałach zmieniał, on zmieniał obronę w zależności od tego, jakie były match-upy, w zależności od tego, i w jakiej dyspozycji byli zawodnicy, bo to też były dni, kiedy Booker trafiał wszystko i kiedy Booker nie trafiał nic. To jak właśnie z Chrisem Polem, kto go kryje, zmiana. W ogóle to. No, bo z drugiej strony, Monty Williams, którego tak wychwaliliśmy, uparł się że nie będzie podwajał Janisa. I oni przegrali trzy mecze i Janis dalej był niepodwajany. No więc Buddenholzer obniżył skład. Właściwie Janisa odsunął Lopeza, tak? Janisa zrobił centrem. No i graj z Janisem jeden na jeden. No to Phoenix spróbowało. Tam jeszcze, wiadomo, Saric z powodu kontuzji odpadł, został ten biedny Deandre Ayton sam właściwie. Kamiński no, na Kamiński jeszcze. Kamiński jeszcze. i. I, I sobie nie radzili. I właściwie ja tego trochę nie rozumiem, bo, bo ja, mi się wydaje, że jedyny sposób na powstrzymanie Janisa to jest postawić mu jak najwięcej ludzi na drodze, pomalowanym albo po drodze i, i do pomalowanego i, i go próbować tak, żeby się rozbijał o, o ściany ludzi. A, a tutaj tego nie było. Tu było gra jeden na jeden i Janis robił co chciał. I dlatego też duże brawa dla Majka Budenholzera i zawiódł mnie jednak Monty Williams. W, no dobra, to do, do Monty'ego Williamsa całym, dojdziemy. w całych tych finałach. Bo
0: ja też chciałem powiedzieć o Budenholzerze. Wiesz co, mi się wydaje, że taki jest problem? Bo chociaż wydaje mi się, że ta krytyka z poprzednich lat była jednak zasłużona, ponieważ no, obserwowaliśmy właśnie to, co powiedziałeś. Brak reakcji na wydarzenia w trakcie meczu ale też brak reakcji na wydarzenia, nazwijmy to, po meczach. Czyli ta analiza na pewno była, ale trener nie decydował się na duże zmiany. To znaczy zmiany taktyki, zmiany podejścia w różnych sprawach. Tak? Janis, Pamiętamy, że w playoffach w ostatnich latach to było tak, że Janis brał piłkę pod pachę i głową w mur walił bo jemu się wydawało, bo on też był tak nabuzowany, że wydawało mu się, że on sam musi wszystko i tak dalej. Natomiast w playoffach pamiętam, ja pamiętam jak się odbili od Boston Celtics, pamiętam jak się odbili w zeszłym roku od Miami Heat i, i teraz co się zmieniło, bo odnośnie Budenholzera, ja mam takie też poczucie, że facet nie wygląda na fachowca i wiesz, patrzymy na jego wyraz twarzy w trakcie meczu, on czasem tak rozdziawi gębę i wygląda jakby nie wiedział, co się dzieje Wiesz, Ludzie czytają mowę ciała, tak? widzą w sensie jego zachowanie i sobie myślą, kurde, ten gość się nie zna, nie, nie reaguje i tak dalej. Potem słuchamy jego wywiadów w trakcie meczów na przykład. Wiesz, są dwa pytania, o, no musimy tam lepiej trafiać. Wiesz, tego, takie, to są takie zupełnie bez zaangażowania, bo oczywiście, że myślałem jest gdzie indziej. tak? Mówi jakieś banały, wiesz, no w ogóle patrzysz na, na faceta i myślisz sobie, co on tam robi, tak? Natomiast teraz w tym roku widać, że razem ze sztabem ludzi yy, no, dostał szansę, tak? Bo go nie zwolnili rok temu, a mówiło się, że, że zostanie zwolniony. I wszystko przeanalizowali i po prostu stwierdzili widocznie, że trzeba grać odważniej, podejmować decyzje, wyzwania i szukać rozwiązań. Wiesz, tak jak na przykład ta piątka na boisku, co powiedziałeś. Sadzał Lopeza, nagle grał Janis na centrze. Chwilę później był i Lopez, i Portis, i Janis, więc Janis grał na trójce. Tak, no
1: w tym, tak, 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 no bo DeAndre, to, no, no po pierwsze, tam nie mieli starić, żeby więc był sam, w ostatnim meczu miał w ogóle problem z faulami tak. i w ogóle e, chwaliliśmy też Ejtona za, za, tak. za obronę, ale za skuteczność, a on przecież w tym cztery na 12? Chyba jakoś tak. Tak, 4 na 12.
0: Do Phoenix jeszcze dojdziemy. Więc,
1: więc no tak, No to jest też coś, co wykorzystywał właśnie sytuację na parkiecie.
0: Ale na jeszcze kolce. bardzo ważna rzecz. Słuchaj, bo była taka sytuacja, to chyba było w meczu numer 5, że Holiday złapał bardzo szybko trzy faule. I teraz w meczu numer 6 też Middleton miał chyba trzy faule dosyć szybko. I słuchaj, normalnie zasada jest taka, że masz w Europie to jak masz dwa faule w drugiej kwarcie, to już na ławce do, 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 do przerwy, w NBA trzeci faul to bankowo po prostu siadasz i tak dalej. Natomiast Middleton, znaczy Holiday i też Middleton, oni grali dalej. Co było też bardzo dużym ryzykiem, ale trener tak zdecydował i zawodnicy też go nie zawiedli. To co Holiday robił w obronie, to jest po prostu niesamowite tak uprzykrzał życie, jak siadł na Chrisa Pola, to z tego małego człowieka po prostu zeszło powietrze, po prostu tak jakby go przekłuł szpilką. Mm. To, było, to było naprawdę niesamowite i <śmiech> ja tu nie będę się wywyższał czy wymądrzał i tak dalej, bo to się mogło zupełnie inaczej potoczyć, ale ja miałem takie poczucie, że właśnie Holiday jest zawodnikiem, którego oni tak bardzo potrzebują w tej układance sprzed roku, że to on... Bardzo dużym stopniu wpłynął na drużynę, na to, jak ona grała na boisku, zarówno w ataku, jak i w obronie. Że wiesz, że jak masz jednego gościa, ale PJ Tucker też musimy go docenić, bo to, że fazy dwie, że Ej, na rowerze no, na przykład. Bo nie ja tu punktu, przygotowałem Dobra, to, dla to ja ci, do...
1: Co robiłeś w 2012 roku?
0: Tak Pracowałem w Platformie
1: M. No widzisz, a na przykład PJ Tucker w 2012 roku, w kwiecie wieku, prime time tak zwanym, miał 26 lat, został mistrzem Niemiec. Hmm. On się włóczył gdzieś po jakichś Izraelach przecież, po jakichś ligach europejskich. Chyba podobnie jak Danny Green. Przez wiele lat też grał w Phoenix Suns później. Tak, tak, tak i, teraz, tak, tak, tak. i teraz, teraz jest mistrzem. On ma 36 lat i jest mistrzem NBA i to też takim zawodnikiem, a to, a to akurat byliśmy zgodni, że podpisanie go w
0: trakcie kontraktu Oczy... to, to, to w, trakcie muś... w trakcie sezonu to Oczywiście. musiało e,
1: płynąć dobrze. To była genialna decyzja Milwaukee Bucks.
0: Jeśli dzisiaj patrzymy na cały sezon Milwaukee Bucks, na, na te playoffy, to zwróć uwagę na na to jak ten skład był zbudowany, jak w zależności od potrzeb był wykorzystywany. To znaczy, wiesz, Breen Forbes nie grał na przykład praktycznie w tych finałach, ale jak trzeba było z Miami trójki siepać, to trafiał. Bobby Portis chyba z Brooklyn Nets miał Wiesz, DNP, czyli nie grał, że tre, decyzja, decyzja trenera, trenera tak? Uh -huh. czyli, czyli nie było takiej sztampy, że jedziemy, wiesz, że ci grają tam do ósmej minuty, potem są ci zmiennicy i tak dalej, i tak jedziemy cały ten. Wszystko było, wiesz, dostosowane do, do sytuacji. Yhm, może można było to, nie wiem, zrobić inaczej, lepiej, natomiast no, okazuje się na, na koniec dnia, jak to się mówi, że trener Budenholzer to po prostu dobrze wszystko poukładał. No, no Bobby, Bobby Portis
1: taki cichy MVP w tym szóstym meczu, to w ogóle... Klasa. To, co on, to mi było tak szkoda, bo jemu e, sędziowie gwizdali takie przewinienia, których tam w ogóle i ten... E, e, ale widziałeś,
0: jakiego dacha dostał?
1: E, no tak, no z, jakby pytanie za co, no, no ale, ale... jak to, nie można tak reagować,
0: ale widzisz... Wiem, w, i, że nie że to jest głupie, no ale dobra, no nie można, ale no, też, też się wcześniej, wcześniej, zrobiłaby się sieczka, wiesz, jakby, jakby pozwolono na, 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 na cyrk, na, wiesz, na bieganie... Ale wcześniej
1: też był taki blok, że on zablokował i szczerze... I, i, ja naprawdę tam nie widziałem faulu, a był faul, ale to też pokazuje, jak trudno w NBA czysto zablokować przeciwnika i pięć bloków i to ważnych i nie tylko efektownych, ale i w ważnych momentach Janisa w tym szóstym meczu, to też jest wielkie wow, bo Janis w obronie, to jest absolutnie też, bo nie tylko w ataku tak. ogrywał, jakby wszystkich i Ejtona przede wszystkim, ale, ale też w obronie był, był strachem. i, i to, to też jest niesamowite, no i w ogóle, bo nie wiem, też mówimy o meczu numer 6, który był genialny w wykonaniu Janisa i z Phoenix Suns. Tak powoli uchodziło to powietrze, uchodziło, i niby ta, ta strata już w drugiej połowie nie była taka duża. Tak miałem wrażenie, że oni już po prostu mentalnie tego Wiesz nie urososą. Ale
0: ja to widziałem już w meczu numer 5. Nawet, bo ja sobie wiecie, że lubię ESPN pooglądać i posłuchać, co tam mówią mądrzejsi, mądrzejsi ode mnie. I Kendrick Perkins zwrócił bardzo uwagę na bardzo ciekawą rzecz, że po piątym meczu on powiedział, ja też miałem takie poczucie że Chris Paul, jego mowa ciała tak zwana, mówi, że, że on jest bezradny, w tym sensie, że jest po prostu, no schodzi z niego powietrze. Że widzi, że jest ta niepewność w oczach, tak? Że wiesz, że Janis po prostu pcha do przodu, ogień, Drew Holiday, Chris Middleton, z, jak to... Y jak to powiedział kiedyś jedno znajome moje dziecko, że zero bojenia, czyli wiesz po prostu mhm. nie bali się i to było widać w oczach, natomiast Chris Paul tak jakby gasł w piątym meczu, w szóstym starał się bardzo, ale to już nie był ten Chris Paul, który nas zachwycał we wcześniejszych playoffach i w pierwszych dwóch meczach. No tak, z tych playoffów, bo my
1: chyba, jak rozstawaliśmy się, to było 2-0 dla Phoenix yy, ostatni raz przy ostatnim podcaście. Yy, ja nie pamiętam. Mogło tak być, bo tak, żeby trochę wrócić do tego, co działo się w tych playoffach szybciutko, bo już myślę, że nie ma sensu rozstrząsać tych meczów, ale, ale pamiętamy, że 2-0 Suns zaczęli. Y, pierwszy mecz y, genialny Chrisa Pola, później y, to jego y, okrzyki, że, że jeszcze dwa, Zostały jeszcze dwa, i wydawało się, że,
0: że pojadą. Jeszcze dwa, słuchaj, jest oczywiście. Twitter jest bezlitosny, bo jest. LeBron James napisał 2-0, jeszcze tylko dwa. I tam jest wiesz, komentarz, że od tego, od tego momentu, od tego tweeta LeBrona, e, Phoenix sam przegrali cztery mecze.
1: No więc klątwa LeBrona. E, w trzecim meczu Milwaukee wygrało spokojnie i wysoko, natomiast mecze 4 i 5 to były mecze genialne. To były jedne z najlepszych meczów finałowych.
0: 4. Phoenix jakby to wyrwali, a mogli. Oba a to winni.
1: Te, Tak, oba te mecze Phoenix mogło wygrać. Oczywiście w meczu numer 4 zapamiętamy z tej końcówki i Middletona, niesamowitego i oczywiście ten blok Janisa na Itonie, gdzie to było tak. 101,99 dla. Milwaukee Bucks. Piłkę mają Phoenix Suns. Leci Alejub do Ejtona i Janis skacze
0: idealnie w tempo. Blokuje Ejtona. Daje mu takiego Póź... bloka, że po to prostu. Jest, to jest okrutne. Wow. Ja ci powiem, że tak jak. Bo ja też na, na, to napisałem, że jeśli. Yy, że jeśli Milwaukee Bucks wygrają. Yy, wygrają mistrzostwo, to, to, to ta akcja przejdzie do historii. I. W zasadzie to trochę nie wiem, która akcja powinna przejść do historii. Czy, yy, czy ten blok na Ejtonie, czy ten Alejub z piątego meczu tak, Holidaya.
1: Bo w czwartym meczu jeszcze później, a propos tego, że schodziło powietrze później i z Crisapola, to jeszcze była strata Crisapola e, tak. później, więc to też o tym pamiętajmy, bo to jakby już dobiło e, Phoenix, który naprawdę ten mecz mogło i powinno wygrać. E, Natomiast w meczu numer 5, no tak jak mówisz, przy stanie 120 do 119 dla Milwaukee Bucks, Devin Booker miał piłkę, zakozłował się w pomalowane, Drew Holiday mu tą piłkę po prostu z rąk wyrwał, wyszarpał, ruszył Niepotrzebnie. do przodu.
0: Booker się zatrzymywał w takim miejscu, to znaczy dwa metry od kosza się zatrzymał i nie widział... Nie widział obrońcy, który poszedł od gracza, który stał na trójce i Holiday mu te, tę piłkę wyrwał. Dla mnie ta akcja niesamowita, oglądałem ją kilka razy i powiem ci, że za każdym razem miałem takie ciarki. A wierzcie mi, mi 40-latkowi, który już widział dużo NBA, naprawdę z biegiem lat Trudno jest też, bo ja trochę, ja trochę nie chcę tutaj wiesz, smęcić, ale trochę jest tak, że jeszcze dużo rzeczy widział w życiu. I, I Golden State Warriors, i Lebrona, i iszaka, i Kobiego, i, i Michaela Jordana. Jordana,
1: który taką akcją, z wyszarpaniem <coughs> tak. piłki i rzutem to był ostatni tytuł, no właśnie, tak bo
0: też Karla Malona, tak? Karla, Karlowi Malonowi zabrał piłkę. Oczywiście, no to ale wiesz, wtedy byliśmy dzieciakami, wszyscy się jaraliśmy i tak dalej. Natomiast teraz jak ja widzę takie sytuacje i czuję po prostu niesamowite emocje i ciarki, to mówię, wow! Po tak. prostu wow, to Holiday, I myślę, że,
1: że pobiegł do przodu, rzucił alejupa i Janis to skończył z Anis się, A gdzieś
0: Janis te kroki wielkie, on robi, on robi te wielkie wielkie susy takie, i wiesz, pokazuje do, do Holidaya, rzuć mi. I Holiday tak patrzy, i wiesz, nie wiedział, nie, nie wiedział, czy się zdecydować na, na to, czy mu rzucić, rzuca i zwróć uwagę na to, że w momencie, kiedy wyrzucił piłkę z rąk, tak, podał na alejupa, to był w takich też emocjach, że sam wyskoczył też, czy to się uda, bo to było, słuchaj, to było podanie, nad obręcz, które w NBA to tylko Janis był w stanie złapać. To trzeba mieć
1: zasięg niesamowity, wyskok niesamowity i te susy, rzeczywiście, żeby ten parkiet w takim tempie pokonać. No i to też ciekawe, w tym meczu, Phoenix, bo w tym meczu numer 4 Phoenix Suns mieli aż 17 strat. To aż niesamowite, natomiast w meczu numer 5 mieli tylko 8. No ale co z tego, skoro ta ósma to właśnie była devina Bookera przesądziła o, o przegranej Phoenix Suns. I... No i co? No i. Pewnie znowu, gdyby, 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 gdyby Kuska nie skakała, gdyby to mecze 4 i 5 również się mogły e, zakończyć inaczej i byłoby być może inaczej no tak, w ale, tym ale też nie.
0: zwróćmy uwagę na straty, bo mówisz o stratach, a straty w meczu numer 6 to też e, Milwaukee Bucks 18 strat. W ogóle też wyszli na prowadzenie w pierwszej kwarcie, tak? Ile? 16 chyba. A później czy 13 zagrali taką A potem, może, bo ja nawet mam tutaj otwarte. 29 do 16 wygrali pierwszą kwartę i Drugą przegrali 13 do 31.
1: Kwarta wstydu, jak to czytałem na Twitterze. No więc
0: tak. Ale wiesz, i też wyciągnąć coś takiego. Mhm. Z takiego. Wiesz, wychodzisz na prowadzenie, już jesteś tak blisko, i nagle jesteś takiego plaskacza do szatni, taki strzał na gębę, że wiesz, że mówisz, kurde, wiesz, że podnieść się po czymś takim, to też jest niesamowite. No. Tutaj jeszcze w, w kwestii uzupełnienia. Yy. Ja 4-ro, czyli Jaro pewnie. Służę statystyką dziś widzianą w meczach zamykających finał historycznie. Janis 50 punktów, Jordan 45 w 98, Magic 42 w 80, O'Neill 41 w 2000 roku. Wszystkie z tych meczów było sześcioma pojedynkami. Tak, pamiętajmy też o tym, że. Nie wiem,
1: że to tak, ostatni mecz, ale pamiętajmy o tym, że Janis w tej serii jeszcze w dwóch innych meczach miał też ponad 40 punktów zdobytych i w jednym 32 punkty. I z drugiej strony masz Bukera, który, który też punktował, ale na przykład masakrycznie trafiał trójek tak i, i, i bez Chris'a Pola okazało się, że sam Devin Booker to tam tak naprawdę nie może
0: zbyt wiele zrobić. No dobrze, to czekajcie, teraz chwila autolansu dla mnie, bo tutaj Newcastle dziękuję. Pamiętam, przed sezonem pytałem was, kogo byście dodali do Bugs, zamiast sprzedawać Janisa i liczyć się w walce o mistrzostwo i wtedy Michał wypalił z Holiday'e ja, jaj, kurczę, tyle słuchaj, ja nie wiem, słuchaj, kwiaty, zakłady pracy za chwilę tutaj dla mnie. Trzeba było
1: stawiać pieniądze, a nie teraz kwiaty, zakłady pracy, bo <grym> był bogatym. A myślisz, że
0: na wakacje to co?
1: <grym> nie, nie. Chris Paul, 21 strat w finałach, no tak. Też chwaliliśmy przez Chris'a Pola, że idealne rozgrywające. Była w trakcie
0: meczu też taka statystyka, nie? Taka brutalna, ta? już nie zapisałem jej, Nie popełniający
1: ale... strat, a w finałach było. Bardzo słabo właściwie tak od, no Właściwie to już nawet od meczu numer dwa, no, a od meczu numer trzy to, to bardzo, bardzo źle. Yy, tak, trzech y, antydogumpo z pierścieniami w ciągu dwóch lat, no bo rzeczywiście wszyscy trzej bracia, znaczy wszyscy, którzy grają w NBA, bracia antydogumpo. Albo jest jeszcze jeden, Ale on tak? w piłkę nożną gra okay. najmłodszy z tego, co się orientuje. Yy, ale chyba jeszcze nie zawodowo. Yy, w każdym razie trzej bracia rok temu. Los Angeles Lakers, teraz z dwóch, więc Kostas, Tanasis i Janis są już mistrzami NBA,
0: więc to też ładna, rodzinna impreza, się szykuje. Nie wiem, czy widziałeś Janisa na Instagramie, zdjęcia. Janis tak, najpierw z pucharem, że w kuchni tam czeka, <grym> czekał, puchar i, ten, i za MVP, i za mistrzostwo, potem w łóżku że idzie spać. A dzisiaj, dzisiaj już rzucił, no bo wiesz, tam jest 6 godzin do tyłu, mm -hmm. 7 godzin do tyłu i w Milwaukee i podjechał do... Jakiegoś fast fooda, nie wiem. To jakiś taki, taki, co, co my nie znamy. Nie, nie taki popularny cykl u nas. No w każdym razie zamówił 50, tam jakiś chyba skrzydełek czy czegoś. Żeby nie było 51, tylko 50. Proszę dokładnie policzyć, żeby było 50. Śmiesznie, no śmiesznie. O tak. 50 skrzydełek, 50 punktów
1: na 50-lecie od pierwszego historycznego tytułu do tego drugiego zdobytego. Stanowisko generalnego menedżera w Sakramentu wciąż na ciebie czeka, gdyż po prostu. Ty się znasz, no.
0: Sacramento parę rzeczy w życiu widziałem. Sacramento ale czy... Kings
1: graliby w playoffach, powalczyliby o mistrzostwo, a może by zdobyli nawet tytuł,
0: gdybyś był GM-em. Słuchaj, junior NBA pojawia się w Polsce, jest artykuł na ProBaskecie, zapraszam do zobaczenia. Więc czemu miałby Polak nie zostać w strukturach Sacramento Kings? Mamy Rafała Jutia, którego pozdrawiamy w Denver Nuggets, to ja do Sacramento. Tak jest, nie ma sprawy. Jestem, jestem. Bracia Gasol też mają pierścienie, ale braci Gasol jest dwóch, a nie trzech. No. A, Chyba, że o
1: czymś nie wiemy. Ale braci Holiday jest trzech, nie? Jest. No, ale tak. Ale trzech braci z pierścieniami to myślę, że pierwsza
0: taka historia
1: w historii NBA. Eee, czy Kendrick Perkins naprawdę waży 160 kg?
0: No a, bo ja to dodałem na Twitterze, bo jest takie nagranie na ESPN na, na, na YouTubie, yy, bo ja to sobie oglądam czasem i tam jest straszna taka, ku, znaczy kłótnia, przepychanka, wręcz żenujące, bo Jalen Rose tam go dojeżdża okrutnie Perkinsa. I on coś takiego mówi, że właśnie, że ja tam waży 360 funtów, nie? I ja mówię tak, 360 funtów? Jezus, ile to jest? I wziąłem, mówię strasznie dużo, bo szak ważył 300 ileś, nie? I mhm. mówię tak, kurde, ile to jest? Patrzę tam, 160 chyba, 3. Mówię, wow. No ale wiesz, gość ma 20 i wygląda jakby... Nie wygląda jakby połknął piłkę, tylko jak, on wygląda jakby ciebie połknął, wiesz? I mnie. Dobrze, wiesz co, bo tutaj mamy... A... Co tam, co tam... E, o, to... bra
1: braci Antetokoun porozkminiam. Ty, bo ich jest chyba więcej niż, niż czterech.
0: Bo Słuchaj, jest... to już
1: zostawmy to nie... Ty, bo jest Alex, który rzeczywiście gra w Mursi. E, gdzieś tam, w re... on ma 19 lat. W Kosza. Jeszcze. No no. I jest Francis jeszcze. I to chyba Francis gra w piłkę nożną, mi się wydaje. Dobra, no dobra. brać się Tydekum, jest wielu, wielu. wielu. Wszyscy, wszyscy Pozdrawiamy. wielu talentów. Trzech z nich e, to mistrzowie NBA.
0: Tak, tego jesteśmy pewni. No właśnie. Dobrze, czy my e, tak, trenera Budenhozzera opowiedzieliśmy o Szanujemy. nim. Troszkę. Chyba Szanujemy, Zosta chyba zostaje. Co zrobić? Trudno zwolnić człowieka. Ja myślę, że. Tak, że, że zostaje na długo. Um, wiesz co, ja chciałem jeszcze chwilę o Janisie powiedzieć, mhm. bo mi to się strasznie podobało, bo to, to, te jego występy, ta jego droga też niesamowita, bo on, który był numer draftu? 15 chyba? 15, no. 15 numer draftu. Ja pamiętam, że kilka lat temu słuchałem wywiadu Adriana Wojnarowskiego, takiej rozmowy, wiesz, w podcaście z generalnym menedżerem Milwaukee Bucks, którego który go wybierał wtedy, polecieli do Grecji, go oglądali i tak dalej. I on powiedział, to mi to też się podoba, właśnie, że, mm, że nie było takiego udawania, wiesz, tego Dziemia, tego że no tak, wzięliśmy, bo wiedzieliśmy, że, że tutaj będzie wspaniały, wielki i tak dalej. Tylko on powiedział coś takiego: No, mieliśmy podejrzenia, podejrzewaliśmy, że będzie dobry, ale nie, podejrz... nie, nie sądziliśmy, że będzie aż tak dobry.
1: No w trakcie tego meczu, przecież przypominali te zdjęcia z pierwszego sezonu, no to ten Janisek, taki chudziutki, malutki chłopczyczek, w porównaniu z tym Janisem, który go oglądamy tak, ale teraz. Pamięta,
0: ale słuchaj, pamiętasz te akcje, jak on był dzieciakiem, tam Jason Kidd był też trenerem, pamiętasz na początku, on go wystawał w ogóle na jedynce, też yy, dużo się też o tym mówiło, że, że Janis też bardzo wiele zyskał dzięki temu, że Jason Kidd go nauczył tej gry jako, jako niższego, tak? mhm. Świetne było porównanie też w trakcie w finałów, to mi się strasznie podobało. Też rozmowa yy, w studiu ESPN i tam była taka rozmowa, że, że Janis musi zrozumieć, że, że musi grać bardziej jak szak, a nie jak kobi. Bo on często chciał być jak kobi, czyli wiesz, rzucać też z pół dystansu z dystansu, być takim właśnie wiesz no, dominatorem w stylu, w stylu kobiego, ale to nie jest jego gra. On musi być jak szak, czyli dominować w strefie podkoszowej i myślę, że ten szósty mecz to po prostu idealnie pokazał, bo tam też piękna akcja była taka, jak on zablokował Bukera, wejście Bukera, a potem to była końcówka już tam czwartej kwarty i w następnej akcji było do niego podanie podkosz i on na plakat wziął, wiesz, Kamińskiego i jeszcze tam kogoś, wiesz, po prostu zdominowana strefa podkoszowa I jeszcze jedna rzecz. Czy, czy ktoś mówił, o, czy, czy Janis Kumpa ma problem z
1: osobistymi? Ty podobno, e, jakiś taki był myk, że on trenując to osobiste za każdy nietrafiony, to jego dziewczyna musiała robić kółko dookoła parkietu. E, bie, z dzieckiem na rękach. Biec, e, więc e, różnych tych, ale Janis <coughs> wykonał tyle samo rzutów w tym meczu, co cała, rzutów wolnych, co cała drużyna Phoenix Suns i trafił więcej. Trafił 17 na 19, dobrze pamiętam, a Phoenix stan 16 na 19 za drużyna. Janis z dzień rzutów wolnych był bezbłędny. Nie, bezbłędny nie był, no, na 19. Dobrze był prawie bezbłędny, dobrze, był prawie bezbłędny. A pamiętajmy, że w tych playoffach i finałach były mecze, gdzie to oscylowało w granicach U. 30 paru procent. Tak, tak. Więc to, że Janis fatalnie rzuca rzuty wolne, to wiemy. To, że rzucał je bardzo dobrze w meczu numer 6, no to też widzieliśmy, więc... To jest, to jest,
0: słuchaj, to jest niesamowite, aczkolwiek, wiesz, on miał fatalne, bo ja teraz sobie zerknąłem ten game-log jego... On miał fatalne osobiste, wiesz, na przykład w meczu numer 1 z Miami, 6 na 13, 0 na 3, potem w, z Brooklyn Nest. tak patrzę, wiesz, 5 na 10, 8 na 14, to jeszcze powiedzmy nie ma jakiejś tam tragedii, ale na przykład z Atlantą też w trzecim meczu 6 na 13, czyli ogólnie słabo. Ale już w finale w finale, w meczu numer 3 na przykład, 13 na 17, wiesz, 76% to jest przyzwoicie, potem miał 4 na 8, potem miał 4 na 11 w piątym meczu, mm. tak, czyli 36%, no to tragedia, no ale 17 na 19, Słuchaj, niesamowite jest to, będziemy to powtarzać i, i jakoś to bo, to, bo to trzeba podkreślić, tak. Komentatorzy amerykańscy mówili przed tym meczem kilka razy, nawet w, tra w trakcie transmisji, Janis staje przed najważniejszym meczem w swojej karierze. Wiesz, to, że on udźwignął tę presję, mhm. to, że on po, wiesz, że trafiał te rzuty, ale jedna rzecz, bo to, że on trafiał to jest jedno, ale to jak grał w obronie, to co powiedziałeś o tych pięciu blokach, to było naprawdę niesamowite. Bo nawet yy, słuchałem jeszcze takiej rozmowy z, yy, z Jayem Williamsem, to on mówi, że, że to trzeba docenić przede wszystkim, dlatego, że wielu graczy gra świetnie w ataku, ale te super gwiazdy nie są zawsze największymi tytanami w obronie. Nie tylko dlatego, że są od zdobywania punktów, ale też dlatego, że troszkę oszczędzają paliwo w baku, bo musisz mieć siłę na grę w ataku i zdobywaniu punktów. Janis, on grał w każdym z tych meczów, no na 100% i w ataku i w obronie. To znaczy, ten, to jego zaangażowanie jest, było niesamowite, ale też grał mądrze, bo w poprzednich latach było tak, że on grał właśnie z takim nastawieniem, że walił głową w mur. Że, że walił głową w mur, bo, bo za bardzo chciał, bo nie widział partnerów, nie chciał im podawać, nie ufał i tak dalej. Natomiast teraz świetne było to, on też rozdawał asysty, słuchaj, w, w czwartym meczu 8 asyst, w piątym meczu 6 asyst, no wczoraj tylko dwie, no ale słuchaj, 50 punktów... Nie, nie trafił przypadkiem. No. Tak. I oczywiście
1: wielką karierę w mediach społecznościowych, aż twittera tu odpaliłem na telefonie, zrobił tweet Kobiego Bryanta, świętej pamięci, no. z 2019 roku. Przypominany przez wszystkich My Man MVP Greatness Next Up Championship Mamba Mentality. To było o Janisie. Po tym, jak był MVP, że następny krok ma zrobić. No i, no i zrobił <śmiech> następny krok i rzeczywiście jest mistrzem NBA Jest Janis. mistrzem
0: i to, to ja też jeszcze podkreślę, bo wydaje mi się, że też o tym mówiliśmy. Bardzo też trzeba docenić tę drogę, jaką Janis przeszedł, że nie poszedł do, to zaraz będziemy mówić o super teamach. Że nie poszedł do super zespołu, czyli z super timu, że nie połączył z kimś sił, z zawodnikiem jakimś stopu. Tylko Chris Middleton też dołączył do drużyny wiele lat temu. Drew Holiday jako uzupełnienie, ale to nie jest gracz pierwszego formatu, tak? Czyli to nie jest nie wiem, Damian Lillard, Joel Embiid, mhm. LeBron James, James Harden i tak dalej. To, to to jest też, y, trzeba tutaj uznanie dla Janisa. Bardzo mi się też podobało to, że on powiedział, tłumaczył w wywiadzie, dlaczego podpisał Supermaxa, maksymalny kontrakt już rok temu, bo mógł zrobić to teraz. I było takie niebezpieczeństwo, wszyscy mówili, że w tym roku Janis będzie... Y, Wiesz, mówili rok, rok temu, tak, że Janis będzie w 2021 będzie wolnym agentem, to jak Bucks nie zdobędą mistrzostwa, no to wtedy Pat Riley hmm. wiesz, zaciera rączki i mówi witam cię na Florydzie przyjacielu, tak, sypie dolarami, Mark Cuban i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Janis powiedział, że on podpisał maksymalny kontrakt, dlatego, żeby jego koledzy z drużyny nie czuli presji i żeby zespół, klub nie czuł presji i kibice też, bo on tu zostaje. Bo on zostaje, będzie walczył do końca i tak dalej. To oczywiście teraz się układa w piękną historię, bo może jakby nie zdobyli mistrzostwa, to wiesz, tak jak James Harden by no Albo jak Damian Lillard... To, o, Damian Lillard jeszcze nic nie powiedział. To, 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 do tego też dojdziemy. Tak, no
1: ale historię takiej, że wiesz, jesteś wierny jednemu klubowi. Jasne. E...
0: Jeszcze jedna rzecz, tylko ja o się chcę powiedzieć, co naprawdę trzeba docenić i wziąć sobie do serca. Taką rzecz, którą on powiedział mm, i ja czytam czasem mądre książki i słucham Brawo. czasem mądrych ludzi, takich, wiesz, yy, co mają wyższy poziom świadomości i mi to zaimponowało, bo, bo Janis zupełnie nie pasuje też trochę do takiego wizerunku sportowca, szczególnie amerykańskiego, który wiesz... No dlatego, czy, że nie jest Amerykaninem. Nie jest Amerykaninem, tak, to, to, jest też, to jest też świetne, bo też jest, y, dopiero teraz zyskuje, zyska taki szacunek, y, no bezapelacyjny, by, na pewno, tak, bo wiele też gwiazd NBA trochę go tak traktowało, on nie nasz, wiesz, mm -hmm. nie jest Amerykanin, gdzieś tam z Europy przyjechał, wiesz, Janis trochę śmiesznie mówi po angielsku, jest przesympatycznym gościem. Przeklina przeklina... W sensie... nie, no, prze, no po tym,
1: nawet w tej przemowie... E, no tak, ale ma to gdzieś, więc ale tak jakby to, jest, to
0: jest akurat takie, że po to właśnie są przekleństwa, żeby i w taki sposób Dokładnie. E, używać, tak? Tak, ale wiesz, ale też ten jego akcent czasem może być, wydawać się, się trochę zabawny i tak dalej. E, używa też śmiesznych jakichś Bo to w ogóle Strasznie str 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 ja str
1: str wy... szybko mówi, tak?
0: No. no tak, no jest to takie trochę. Tak, ale na przykład też zabawna, wiesz, no? zapytany... Um, Zapytany, ja ci powiem, bo muszę aż wrzucić w translator, bo tak naprawdę może ktoś wie, co to znaczy. Um. Ja, ja, nie, ja nie, nie jestem pewien, w sensie nie wiedziałem o co chodzi, ale on, bo ja miałem też takie, pisałem też, to nie wiem czy do ciebie też pisałem z tym, że co się dzieje z Janisem, że on siada po 3-4 minutach meczu, pamiętasz? Mhm. A Pisaliśmy do siebie i ja tak mówię, kurde zobacz to, bo ja nie wiem o co chodzi, coś tam się dzieje, ja nie wiem. On tak wyszedł, zszedł, w sensie wszedł z boiska, poszedł do, do szatni, wrócił, tak, w sensie korytarzem, wyglądał jakby, albo łapał jakąś zadyszkę, albo miał jakiś, nie wiem, Atak, wiesz, jak Kevin Love, tak? W sensie mm -hmm. jakiś atak paniki czy coś takiego. I dwa razy się to zdarzyło i dziennikarze go pytają, o, o co chodzi i tak dalej. I on to obrócił w żart, yy, że powiedział, że tam tinkle, użył takiego słowa. I zapytał, czy to jest uprzejme, czy to jest polite. Wiesz, że, że tinkle, ja nie wiem, czy to jest majsterkować, czy. Yy, nie wiem do końca, w sensie nie pytałem, w sumie mogłem zapytać jakiegoś amerykańskiego y, znajomego, żeby mi, to, żeby mi to wytłumaczył o co chodzi, ale w każdym razie gdzieś to obrócił też w żart i nie było tematu, wszyscy się pośmiali i tak dalej. Ja nie wiem też, dlaczego on schodził z, z tego boiska, natomiast wracając, przepraszam, już kończę tą przydługą myśl, to co mi też zaimponowało bardzo, z Janisem to jest to, że on tak, nie poddał się presji tego, jak długo rzucał osobiste, jak go tam wyliczali mhm. po prostu Phoenix, wiesz, i tak dalej. On powiedział, że będzie robił to, do czego jest po prostu przyzwyczajony, natomiast świetne było to, że on tak bardzo podkreślał tu i teraz, że on jest w tym momencie, w tej chwili, że on nie rozpamiętuje tego, co było, ani tego, co będzie. I nawet użył takiego określenia, że przeszłość to ego, przyszłość to pycha, a liczy się, że liczy się tylko tu i teraz, że przeszłość to ego, czyli na przykład, o, ja tam wygrałem tu, tu i tu, albo rzuciłem tyle i tyle. Pycha, że wiesz, no, w przyszłości zrobię to i to, będę tam najlepszy i tak dalej. Natomiast on mówi, podkreśla to i ja myślę, że dzięki temu w ogóle... Osiągnął to, co osiągnął, że on się skupia na tym, co jest teraz, na każdej akcji i naprawdę w tym jest, że nie obciąża swojego umysłu myśleniem o tym, że na przykład nie trafił, albo że trafił, albo że na przykład w następnej akcji to powinien coś tam. Zupełnie, wiesz, yy, nie skupia się na tym, tylko robi to, co umie w danej chwili, to, co trzeba zrobić w danej chwili najlepiej. Czy ktoś mi podpowie, co to znaczy to Tinko? A to nie jest jakieś takie. zabawienie się, wyluzowanie, coś?
1: Nie wiem, potrzebujemy jakiegoś tłumacza przysięgłego do tego, bo powiem ci, że ja to też nie wiem. Ale Janis, generalnie... Wiesz, bo to, to może być
0: jakieś wyrażenie tak. yy, takie, które wiesz, w słowniku oznacza zupełnie coś innego, a w żargonie jest na przykład... Że do toalety poszedłem, ale nie wiem, czy to są domysły, czy yy, ten... A może, wiesz... Tinkli, może... Siusiu. A, może, a może, może właśnie, że siusiu. <śla> no tak, no to, to jest możliwe, w sensie, wiesz, no to jest... Yy, tak, no może tak. Generalnie Janis jest przystępny, tak. Wszyscy mówią, że wysłusiać się. No to, no, to no, no to... dowiedzieliśmy się, czegoś dowiedzieliśmy nowego. się. Tak jest. Nasz angielski jest dzięki temu
1: bogatszy zdecydowanie. Będziesz mógł podczas konferencji <laughs> powiedzieć. To przepraszam, jest zwrot używany ale... wobec dzieci. On w ogóle. Widzisz? No dobrze. A, tego okay. ten. No, no to. Tak, 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 tak. Dziękujemy. Y... Dobrze, to to już wszystko wiemy yy, i, i tak, no i generalnie fajna jest, tak, Janis jest fajnym chłopakiem, ale ogólnie cała ta historia też, jego życia jest fajna już pewnie i tak wszyscy, którzy kojarzą Janisa ją w miarę znają, no ale, ale przynajmniej jednym zdaniem powiedzmy, że to jednak pamiętajmy o tym, że to jest chłopak z emigranckiej rodziny z Nigerii, który żył ze swoją rodziną po przybyciu do Grecji, w, no tak naprawdę w ubóstwie na, na, na skraju nędzy, gdzieś tam sprzedawał podrabiane zegarki, plastikowe okulary na, na deptakach, nad, na plażach pięknych greckich, a, no, a w tej chwili jest gościem, który tak naprawdę nie wiem, no tam pięć pokoleń do przodu e, może wyżywić i zapewnić bytność, bo, bo tyle pieniędzy zarobił i jest też wielkim sportowcem, a ciągle zostaje fajnym chłopakiem i to jak on się... Tam, jako najpierw się wzruszył, zaraz po zakończeniu meczu usiadł. Tak. Chwilę pomyślał, łzy się pojawiły w oczach, ale później, jak szedł do szatni, tańczył do kamery, e, śpiewał. No to, jest w ogóle, to jest w ogóle coś niesamowitego. Tak? Janis, Janis jest wspaniały. E, z takich rzeczy fajnych. Monty Williams, też bardzo duża klasa, Szacunek. bo on w ogóle poszedł najpierw tam pogratulować, ale też poszedł do szatni w ogóle Milwaukee Bucks złożyć gratulacje drużynie, więc też bardzo, bardzo fajne zachowanie, więc ogólnie było miło, sympatycznie. I te 65 tysięcy ludzi w Milwaukee, bo hala pełna w ogóle, tak, to jest w ogóle, to były niesamowite obrazki. Hala pełna, to po pierwsze, już zapomnieliśmy o COVID-zie, zaraz na igrzyskach nam się znowu przypomni, ale... Hala piękna, wspaniała, pełna w Milwaukee, na tym małym rynku tak zwanym. I przed tą halą co kilka razy w trakcie transmisji było pokazywane podobno Nisemówite. 65 tysięcy ludzi. To tylu lu mieszkańców nie ma moja rodzinna Stalowa Wola. No 65 tysięcy ludzi oglądało to stało, wyszło z domów, żeby wspólnie świętować
0: zdobycie mistrzostwa, obejrzeć ten mecz w ogóle gdzieś tam na telebimach. Ja teraz sprawdziłem, że yy, liczba ludności, yy, Około 600 tysięcy,
1: więc... 10% e... mieszkańców wyszło e, wspólnie oglądać. Myślę, że, myślę że
0: wszyscy, e, nawet ci, co byli w pracy w tym momencie, to oglądali. Wszyscy w Milwaukee oglądali. Jaś powiem, moja osobista historia jest taka, że ja byłem w 96 na miesiąc e, w Milwaukee w wakacje u mojej ciotki, byliśmy z moim bratem, także też... Tam jest podobno,
1: nie wiem czy jest, Bar Krokodyl, gdzieś niedaleko tej hali. Był kiedyś podobno wiesz, słynny, ja, polski, z, taki, znaczy to ja, to, ja to ja
0: to, Ja za młody byłeś na Heroda, ale ja pamiętam <laughs> y, jeszcze starą halę chyba się nazywa Bradley Center. Ja byłem w tej hali i też byłem w szatni Milwaukee Bucks i pamiętam, że nie było niestety żadnego zawodnika, ale... Mm, były, były, Buty czekały na Glena Robinsona i chyba Reja Alena jeszcze. No, coś takiego. Glena no Robinsona tak. chyba właśnie miałem w rękach, nawet buty i tak dalej. Także to taka moja osobista. 15 lat miałem wtedy.
1: Hmm, ja
0: nie byłem biluki. Chyba muszę pojechać. No myślę, że teraz, wiesz, punkt na mapie W Tylko to, bilety
1: hmm, troszkę podrażają. Tam najtańsze chyba były 1300 dolarów. Najtańsze tam gdzieś. Na ten na, finał,
0: tak? Tak, na, na <coughs> No ten... słuchaj, na coś, mu, z czegoś muszą zarobić. Ja zna, pamiętam też taką historię, jak potem w 2011 poleciałem na mecze i byłem na paru meczach w Chicago i w Los Angeles i w Detroit, nieważne. W każdym razie chłopaki opowiadali mi, tam Polacy, którzy chodzą na mecze m, i w Chicago i w Detroit, to mówili właśnie, że ja też, znaczy ja też to zobaczyłem, w Chicago, żeby dostać się do kogoś, spróbować z kimś zrobić wywiad, niemożliwe, wiesz, Chicago wielka metropolia, zawsze pełna hala, dziennikarzy po prostu, wiesz, setka jak nie lepiej. No i tam się nie dopchasz do nikogo. Ogólnie to możesz, wiesz, poczuć atmosferę, tak? Natomiast, i oni mówili tak, jak ja mam do zrobienia jakiś taki fajny wywiad, to ja wtedy wsiadam w pociąg, jadę do Milwaukee albo w samochód, jadę oh, do niedaleko. Milwaukee, bo to niedaleko. Tam na meczu dziennikarzy 15 albo 20. I ja miałem to samo w Detroit, wiesz, że w Chicago siedziałem pod, tam pod kopułą i ogólnie podziwiałem. Natomiast, wiesz, byłem na meczu Detroit Phoenix, w 2011 roku, Detroit, Phoenix, nie, nie były to mocne drużyny, Phoenix te, wtedy Marcin Gortat grał i wiesz, i dostałem miejsce w drugim rzędzie przy parkiecie, jako, jako całkowity mm -hmm. no-name, tak, bo oni, wiesz, tych, którzy przyjeżdżają to z Europy i tak dalej, miejsce, no. st mają stałe miejsce, mają miejsce, a takich ludzi, którzy tam przyjeżdżają na chwilę, są wiesz, przejazdem w ogóle, nie wiadomo kto to jest, no to wiadomo, że podkopuje. natomiast zainteresowanie tym meczem było tak małe, że, że wiesz, że po prostu zaprosili drugi, drugi rząd przy parkiecie, ja to już siedziałem tak. Ogólnie. Także. Ja wiem, tak, tak, tak. To Także ja... polecam i też ogólnie myślę, że oczywiście, jak ktoś chce na mecz NBA kiedyś polecieć, jak już to wszystko może minie, jeśli kiedyś to minie, to yy, no to znaczy, żeby poczuć atmosferę wielkiej hali, nie wiem, Madison Square Garden czy. czy plus Center, no to wiadomo, ciężko będzie się tam Ale wiesz co, niżej. jak ktoś nie był nigdy, to tak naprawdę
1: mam wrażenie, że to jest bez znaczenia. Bo że ja to ja, lepiej do Ja, ja, ja pamiętam, nie, wiesz, że ja na pierwszym meczu NBA jakim byłem, to jeszcze byłem w New Jersey, jak był New Jersey Nets i po prostu wtedy grali z Chicago Bulls, to chyba też 211 był rok. Derrick Rose dwa razy nie trafił bitterów i po dwóch dogrywkach wygrali, widzisz, pamiętam, ale... E, ja też pamiętam, e, e, jak I, Kyle i, Korver
0: trafił na zwycięstwo z Chicago-Miami. E, to...
1: I słuchaj, i... E... I to i tak jest wow. Znaczy te hale tak. wszystkie są, wiesz, no oczywiście... Atmosferę
0: czuć. ...20
1: tysięcy tak. ludzi. Czasami jak będzie trochę wolnych miejsc, to naprawdę to nie przeszkadza
0: i tam jest cały czas coś się dzieje. Ja i, pamiętam, i, więc... bo ja poleciałem w dzień, mar... dzień, znaczy dzień przed dniem Martina Luthera Kinga, poleciałem do Los Angeles właśnie tak, wiesz, tak sobie terminasz tam poukładałem. Przyjechałem po prostu z lotniska na derby Lakers Clippers, wiadomo, pod kopułę, pan z walizeczką, ale następnego dnia, czyli w dzień Martina Luthera w poniedziałek, wiesz, o 12 był mecz Clippers ym, Clippers Pacers. Wtedy Blake Griffin rzucił cztery dychy. Wiesz, a ponieważ wieczorem był Lakers Thunder, no to na tym Clippers yy, Clippers Pacers dziennikarzy nie było zbyt wielu, więc znowu miałem, wiesz, w stylu dziesiąty rząd tam taki piękny na środku boiska. Także no, tak było. To przyjemne wspomnienia. Hmm. No dobrze. Dobrze. Poczekaj, ja mam kolejne tematy. Ym... Kolejny temat jest taki... Czy o coś mówimy? Czy jeszcze coś z Milwaukee mamy do obgadania? Czy wszystko? Nie, znaczy... No, y... no jest takie pytanie, czy Milwaukee Bucks mogą to powtórzyć za rok? Będzie ciężko. Będzie ciężko. Bardzo. Bardzo. Y <laughs>
1: zakładam, że generalnie następny sezon będzie normalny, w tym znaczeniu, że pożegnamy się z koronawirusem, że... Chociaż patrząc do igrzysk dojdziemy na to, co się dzieje w Japonii, to nie wiem, ale e, jeśli będzie normalny, jeśli będzie powiedzmy w granicach normalności liczba kontuzji się zamknie, to, to nawet na wschodzie Brooklyn Nets, Philadelphia, e, zobaczymy co Boston zrobi. Więc, to już nie mówię, że Zachód, który, który się tak naprawdę w tym sezonie posypał. Ciekawe, kiedy wróci kałaj Lenard, bo on przeszedł kontuzję, przeszedł operację
0: kolana, no, Widziałeś no, mój no, wpis no. z kolegą Kajzerkiem, którego pozdrawiam. Ja wiem. Ja, ja nie, znaczy, słuchaj, bo to jest też, nie wiem, czy wszyscy, ja muszę, powiem o co chodzi, że z tym, z Kawhi Lenardem yy, to było tak, że, no, że on, coś się stało mu w kolano, tak? Coś. Jak
1: zwykle nikt, 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 nikt nic nie, nie wie, wie znaczy prostu... wie on i dwóch kolegów,
0: Tak. albo tam ten ojciec ten... i ten tak. menedżer i koniec. I nikt nic nie wie, co się dzieje i tak dalej. No i okazuje się, że wy, wyszło, aha, i ja mówię, pisałem z Michałem i mówię, słuchaj, żeby się nie co tam się, a bo pisałem chyba tekst właśnie, co zrobi Kołaj Leonard że może, bo on ma opcję zawodnika, że może przedłużyć albo tam i tak dalej, no wiadomo, co zrobi, więc pisałem, mówię, co jest z tym jego kolanem, czy, czy wiadomo, jakie są oficjalne, oficjalne informacje i tak dalej, no, że tak wiesz, szukałem i wiesz, i Michał pisze, że no nie, że tam gdzieś, Uraz po prostu, tak? Nie było żadnej informacji, yy, że uraz. Ja napisałem coś takiego, że, no żeby się nie okazało, że on ma zerwane krzyżowe i rok z głowy. No i okazuje się, że oczywiście no naderwane to i, nie ma znaczenia. I, I na razie terminu powrotu nie ma. Spencer Dean Weedy też miał naderwane. Ja też mam naderwane i żyję, ale już nie gram w kosza. Więc wiesz, to jest... Tak, że zastanawiam
1: się. No tak, chciałem jakieś porównanie, kto czekał na twój powrót,
0: ale zgubiono. <laughs> NBA 2K. Wiesz o co chodzi, że yy, nie, znaczy, być może, że zerwane to jest poważniejszy uraz niż naderwane. Yy, może jest łatwiej wrócić, jeśli chodzi o rehabilitację po naderwaniu, ale to nadal jest pół roku, z, po prostu z, z głowy, znaczy, no, wyjęte, tak? na rehabilitację. Wiesz, teraz to też troszkę szybciej idzie. Myślę, że ta, ta y, medycyna też poszła do przodu y, i trochę to jakoś przyspieszają, nie wiem, nie jest to tak bardzo y, ingerujące, bo kiedyś, kiedyś było tak, że, wiesz, że, y, zerwane krzyżowe i po prostu rok z głowy, tak. Teraz się okazuje, że niektórzy wracają po sześciu, siedmiu, miesiącach i, i w ogóle grają i wszystko jest ok. To trochę tak jak ze skręconymi kostkami. Kiedyś jak skręciłeś kostkę, to wiesz sześć tygodni w gipsie i potem trzy miesiące jeszcze dochodzisz do siebie, a teraz jak skręcisz kostkę, to czasami jest po prostu dwa tygodnie przerwy i grasz. E, tak, e, oczywiście i Leonarda nie ojciec, przepraszam, tylko wujek. E, okay.
1: Tak, to jest ta sz szara eminencja, e, człowiek, który
0: zarządza jakby i tam... On wie i pewnie wiedział. Tak, ale mówiliśmy o tym, czy Milwaukee Bucks będą w stanie to powtórzyć. Będzie bardzo ciężko, będzie bardzo trudno, ale tak, po pierwsze moja myśl jest taka. Za, zapiszmy sobie już w kalendarzu, żeby zapisać sobie w kalendarzu, żeby każdy mecz Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks czerwoną rameczkę zrobić, bo to będzie taka wojna już nawet w z zasadniczym. Moim zdaniem James Harden siedział, nawet nie oglądał tych finałów, tylko taka gula mu tu wyrosła i mówi po prostu ja tego Greka tam dojadę. Kevin Durant Kyrie Irving to pewnie gdzieś tam, wiesz, ma z, swoje, bezosem, ma z Bezosem sprawy. w kosmos poleciał. Ważniejsze. Ma sprawy ważniejsze, ale Kevin Durant i James Harden na pewno będą cięci i, i będą chcieli pokazać też Janisowi. Zresztą będzie wiadomo, No ta zasada bimistrza. Ale jedna rzecz na plus Milwaukee może być taka, że jak teraz będzie, nie wiem, kilku zawodników na rynku, którzy będą się zastanawiać na koniec kariery na przykład do jakiego klubu dołączyć to Milwaukee Bucks właśnie bardzo wysoko awansowało na tą listę Milwaukee Bucks jest na pra, pierwszym tak jeśli chodzi o takich zawodników którzy są gotowi zejść ogólnie z prawie całego swojego kontra, znaczy że wiedzą że no, wiadomo w słabej drużynie może coś dostaną natomiast w drużynie bijącej się o mistrza nie to moim zdaniem yy, Milwaukee Bucks mogą, może się jeszcze okazać, że, że jacyś naprawdę dobrzy zawodnicy powiedzą, ja chcę grać tam. Bo Milwaukee Bucks, słuchaj, ta atmosfera w tej drużynie, trener i widać, że też ta kultura organizacji jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i, i to nie jest jednorazowy strzał jak z Toronto Raptor z mistrzostwem. Tak bo to jest od lat budowana drużyna, tam niewiele się zmienia, Janis jest, Janis zostaje, Janis jest fajnym liderem, nie jest Holiday zostaje, Middleton zostaje. zostaje.
1: Zapłacili im wielkie pieniądze, trzon drużyny tak zwany mają i naprawdę mogą się ewentualnie wzmacniać, więc
0: tak, pod tym względem to ja się zgadzam. Ja, rob, ja robię, że Durant z Hardenem doznają kontuzji od myślenia o zemście. Ben Simmons, Shanghai nie, spa Sharks. Sharks, MVP. Irving może być wytransferowany, nie może odejść.
1: No. To też jest ciekawe, co... Hmm, co się wydarzy w innych zespołach, bo to też dużo od tego zależy. Generalnie no, Milwaukee są w takiej komfortowej sytuacji, w jakiej wydawało nam się rok temu, że są Los Angeles Lakers, że mają w miarę skład no, naj, najmniej muszą robić, tak? Skład mistrzowski wygrali tytuł, może Janis wszedł i już nie zejdzie z tego poziomu Lebrona Jamesa i Michaela, Jordana i włączył tryb playoff, i, i wiesz, i za rok będzie chciał to powtórzyć. Będzie, no, yy, będzie... Ja powiem,
0: znaczy jeszcze jest jedna ważna kwestia yy, jeśli pamiętamy, jeśli pamiętamy zawodników, którzy w playoffach grali znakomicie i wchodzili na ten szczyt taki najwyższy, tak, swojej tej formy, no to, przepraszam bardzo, ale kolega Antetokumpo, on nie wszedł teraz takim strzałem, nazwijmy to jednorazowym, że trochę trafił z formą na przykład, wiesz, że, że zachwycamy się zawodnikiem, który pokazał nam właśnie super, wiesz, jedne playoffy i tak dalej. Ten, znaczy, ja Janis Antetokumpo jest w topie zawodników NBA od kilku ładnych lat. No tak, Jego no, dwa, dwa lata też. z rzędu MVP, MVP
1: teraz y, trzeci rok y, z rzędu na MVP finałów. Y, jakby więc liczba nagród MVP się zgadza. Jest. Y, nie, no tak. No, jakby
0: Milwaukee Bucks są. To, 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 to nie jest Phoenix Suns, tak, które mm, gdzieś tam. Przed którymi stoi, nazwijmy tak, to, znak zapytania, co dalej. Tak, trochę. I
1: oni też jakby po 10 latach, no wiem, pa, pamiętam bańkę zeszłoroczną, ale po 10 latach nie grania w playoffach, doszli do finału. To, to nie jest też Miami Heat sprzed roku. Tak. Milwaukee Bucks, przyzwyczailiśmy się, że oni są w topie wschodu, tylko play-offy do tej Tak, tego tylko że Miami chodziły. Heat
0: weszli na ten top i spadli od razu bardzo szybko też, ale też mieli mnóstwo, to, to też, nie, to też trzeba wziąć pod uwagę mm -hmm. kontuzje, COVID i tak dalej i tak dalej, więc jakby Miami Heat może jeszcze wrócić, to to, 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 to jest możliwe. Phoenix Suns pamiętajmy, że to druga najlepsza drużyna w tym sezonie na Zachodzie, więc to też nie są przypadkowe play-offy, że im się udało, że się nie, wstrzelili nie, nie. Bardziej tak dalej. chodziło
1: mi jakby cały sezon, a tu jednak Milwaukee Bucks, no to już oni wiemy, już że
0: lat. tak, że to już trwa kilka
1: lat i oni są na nie wiem, pierwszym ewentualnie drugim, trzecim miejscu na wschodzie, tylko tylko te play-offy nie wychodziły, więc jesteśmy o Milwaukee Bucks spokojni, natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko no zawsze jest obronić mistrzostwo trudniej niż raz je zdobyć i ten poziom bogów Michaela Jordana, Lebrona Jamesa, to, to naprawdę wejść tam możesz. Naprawdę Janis to zrobił, natomiast utrzymaj się tam przez kolejne sezony, no to dużo rzeczy jest i nie wszystkie są
0: zależne od, od Janisa. Hmm, tak. Ja mam jeszcze takie pytanie do Ciebie, yy, bo czy chcemy coś powiedzieć, yy, bo Janis też powiedział o tych super teamach. Taką powiedział, no my jesteśmy stare dziody i się zgadzamy, że... To może ja przypomnę, co on powiedział. To nawiązując już do tego, co mówiłem wcześniej o tym, że on został w Milwaukee, że chciał z Milwaukee zdobyć mistrzostwo. On powiedział, że mógł przejść do innej drużyny i tam zdobyć mistrzostwo, ale nie chciał tego robić. Dlatego właśnie podpisał, tak jak mówiłem rok temu, to przedłużenie umowy. Powiedział, że chce zdobyć mistrzostwo z Milwaukee yy, i odwdzięczyć się klubowi i miastu za to, że... To oni dali mu szansę, to oni go wyciągnęli przecież tam z, z Grecji i yy, jeśli chodzi o super teamy, to, bo tam na Twitterze też była kilka, gdzieś tam też kilka odpowiedzi dostałem i też kilka, yy, gdzieś widziałem różnych dyskusji, tak, na temat właśnie super teamów, bo tutaj troszkę możemy połączyć też taki wątek, czy każde mistrzostwo ma taką samą wartość. Ja odnośnie tych super teamów, to chciałem powiedzieć, że, yy, że dla mnie tworzenie super zespołu, na czym polega tworzenie super zespołu, bo czy Milwaukee Bucks są super, zespo, super teamem? Nie są, mimo że mają super zawodników obecnie. Yy, to jednak ci zawodnicy, nazwijmy to, ewoluowali i dorastali w tym klubie, tylko te zmiany pewne kosmetyczne, Drew Holiday nie, jest, nie był nigdy, wiesz, top 5 czy tam top 10 zawodników NBA, po prostu był bardzo dobrym, solidnym graczem, ale raczej z tej drugiej czy trzeciej dziesiątki. I teraz super team to jest Miami Heat, kiedy LeBron, Wade i Bosch łączą siły, to jest Brooklyn Nets, kiedy Trzy super gwiazdy łączą siły. Super team jest wtedy, kiedy Kevin Durant dołącza do drużyny, która przed chwilą zdobyła mistrzostwo, i a nie, nie zdobyła, ale z, ustanowiła rekord 73-9, tak? To, to, to są właśnie super teamy i trochę jest tak, mi się przypomina wypowiedź Charlesa Barclaya, który z miesiąc temu y, to powiedział, że on... Zawsze kibicuję przeciwko drużnom, które grają z super teamem, bo jest przeciwko tym tworzeniu takich super teamów, bo, bo uważa, że, że trochę stara szkoła jest taka, że trzeba to mistrzostwo zdobyć, wypracować, że to jest proces cały, a nie że się skrzykniemy. Wiesz, to trochę jest, bo super team, dlaczego? Ja to zawsze porównuję, co jest, może czasem jest śmieszne, ale jak się spotykasz na graniu. Jest, jest, jest nas dziesięciu. I wyobraź sobie, że trzech albo... I zawsze dzielisz tak zespoły porówno, żeby ta gra była, miała sens, mm -hmm. tak, żeby była wyrównana. No to jak nagle czterech najlepszych gości będzie grało razem, a pięciu najsłabszych jest, nazwijmy to, w tej drużynie przeciwnej, no to ta gra nie, trochę nie ma sensu. I te super teamy, czyli te kontrakty krótkie, które pozwoliły w ogóle robić takie numery, trochę jakby wypaczają tę rywalizację sportową, do której się przyzwyczailiśmy przez lata. Tak? Charles Barkley nie zadzwonił nigdy do Michaela Jordana i nie powiedział mu, ej stary, może byśmy tutaj razem sobie majstra zrobili, albo Larry Bird nie zadzwonił do Magicza Johnsona. Tak? Ja rozumiem, że to jest takie trochę mówienie starego dziada, ale jednak ale trzymałbym oba się oba tego... Oba jesteśmy starymi dziadami, więc nie będę się z tobą kłócił, bo ja też... E,
1: wolę takie historie niż yy, niż spo, superteamu. Sport,
0: rywalizacja sportowa w, li, w takiej lidze jak NBA ma sens tylko wtedy, kiedy te szanse są wyrównane, a nie, że nagle teraz Lillard wiesz, zadzwoni i powie, słuchajcie, to weźcie mnie tam, oczywiście to jest niemożliwe ze względów finansowych, ja, ja to wiem, tylko chodzi o to, że no, wiesz, dołączanie na przykład teraz że jakieś jeszcze kilka gwiazd na przykład by dołączyło do, do Brooklyn Nets na przykład, tak? No, to wtedy wiadomo, że włącza się też taka złość na, na taki zespół i, i, i taka, taka myśl, wiecie co, chcecie pójść na łatwiznę? To ja wam nie życzę, żebyście zdobyli mistrzostwo, tak? że, 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 że włącza się coś takiego, nie? I czas Barclay też powiedział o tym, że um, kiedy... Um, bo wiesz, szak z, z sobie bardzo żartują z Barclaya, że nie ma mistrzostwa, tak? Tylko on powiedział coś takiego, że gdyby wiedział, że przez lata będą, będą takie uszczypliwości, będą się z niego nabijać, że nie ma mistrzostwa i że to, jeśli to miałoby takie wielkie znaczenie, to on by poszedł sobie do jakiegoś zespołu wcześniej i zdobył to mistrzostwo. Tylko on myślał, że właśnie tak się nie robi, bo sportowa rywalizacja mówi co innego, że trzeba właśnie przeciwstawić się tym najmocniejszym że i, 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 to, i to wygrać. Tak? Więc jakby taką... Mm, Taką tutaj mam myśl, jeśli chodzi o super teamy. Jeśli macie, jeśli się sprzeciwiacie, to bardzo proszę, można też wyrazić zdanie odrębne na, na ten temat. Natomiast jeszcze kwestia, czy każde mistrzostwo jest tak, ma taką samą wartość? I moim zdaniem jednak, wiesz, historia to pokazuje trochę, wiesz, za, że zapamiętujemy... Nie, no zapamiętujemy
1: to, to, co mówiliśmy, zapamiętujemy Michaela Jordana, zapamiętujemy Lebrona Jamesa, e, zapamiętujemy Janisa,
0: e, a wiesz... No go... Golden State Warriors z Kevinem Durantem, to jest takie... No to z, te, z tej całej
1: tam ich czasów to zapamiętujemy Lebrona i Cleveland Cavaliers, jakich jak pokonali, nie? w
0: 2016 roku, tak. E,
1: a, a nie Golden State Warriors, tak naprawdę. To, to nie no tak, no, też, Wiesz, też brzmimy bo, jak y -hmm. stare dziody
0: trochę, ale, no, ale tak, no. Czyli patrzymy trochę na, znaczy wartość mistrzostwa jest, yy, tę wartość ma Droga, czy też historia, jaka, jaka doprowadziła do tego mistrzostwa. Tak? Czyli, na przykład, w przypadku Milwaukee Bucks mówimy o niesamowitej podróży Janisa i drużyny Milwaukee Bucks o mistrzostwie z 2016 roku Cleveland Cavaliers będziemy mówić, one, jeśli mielibyśmy jakąś wartościować, to dla Lebrona moim zdaniem, mają one dużo większe, to mistrzostwo z 2016 ma dużo większą wartość niż te dwa mistrzostwa z Miami. Mhm. I to, że on wrócił, wiesz, i... Wygrał. Wygrał. I te finały, które jeszcze się Jeszcze nie... od stanu 1-3.
1: Tak, i to też, no, nie byli faworytem y, i, i przegrywali 1-3, więc jakby, no tak, no, tak no to jesteśmy zgodni. Jeśli mamy stopniować jakoś tam te pierścienie, no to wiadomo, że, że takie są... Wiesz, dlaczego nie rozmawiamy o Robercie Chorym, który ma 7 pierścieni? No wiesz,
0: no tylko, że... No to, 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 znaczy, to jest fajna historia. To no no jest tak? fajna
1: historia, bo tak. Natomiast, natomiast, wiadomo, że San Antonio pa, pamiętamy,
0: ale nie jakąś jedną, tylko to, że oni zdobyli kilka tych mistrzostw, tak? Wiesz, tak, 2014, i... 2007, 2005, to też jakby szanujemy tę drużynę za, za tę drogę, jaką Greg Popowicz cały czas tam wprowadzał, prowadził co, co, i tak co dalej. Co kilka
1: lat wracali najpierw z Davidem
0: Robinsonem, Timem Duncanem. Tak, ale ja mam takie, takie też poczucie właśnie, że to Mistrzostwo Toronto Raptors z 2019 będzie zapomniane za chwilę, bo ta, tej drużyny już nie ma, mhm. za chwilę jest przebudowa i tak dalej i, i to będzie trochę traktowane jak... Wiesz, no nie wiem, jak Detroit Pistons yy, z Detroit Pistons 2004 Czwartego. roku. Trochę, wiesz, Chociaż
1: trochę, Tam, tam ta drużyna ma trochę fanów. Oni, pamię... Oni jeszcze rok później grali w finale. W finale gra, tak, No dobra, to może
0: przesadziłem. Bo tam, przesadziłem. tam też było, że przeciwko kobiemu i tak dalej, więc to też. Yy... Bo nawet to Mistrzostwo Dallas Mavericks z 2011 roku ma tę tą, tą historię, wiesz, Dirkanowickiego i tę tak. drogę właśnie, którą Dallas też przeszło i tak dalej, natomiast no takie to Toronto, trochę taki przyjechał najemnik, wiesz, przyjechał, przyjechał
1: wygrał, no fajnie, pojechał, spakował się i, i wyszedł. Po zimno. No i Kanada, i w ogóle. No, no więc tak, 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 oczywiście, jakby możemy zrobić ranking y, tytułów mistrzowskich, które, które są najważniejsze, nie ma problemu. Y, Milwaukee jest pierwszym mistrzem od 2.11, gdzie w pierwszej piątce jest jeden all star z sezonu mistrzowskiego. Może tak być. Ale ja nie liczę się za dwóch. No dobrze.
0: Jeszcze patrzymy na komentarze. Tak, to możesz przeczytać te najciekawsze, najzabawniejsze. Jak nie ma słucharków, pamiętajcie o łapkach w górę. Bo tylko jest 117 u mnie, więc bardzo prosimy o łapkę w górę. Dobrze, i chyba idziemy dalej. Czy idziemy dalej. Super teamy. A
1: więc Milwaukee Bucks. Mistrzem NBA, możemy to spokojnie powiedzieć, w ostatnim w tym sezonie podcaście Live? Tak
0: jest. Idziemy Ostatnio. dalej. Yy, no dobrze, czy my chcemy chwilę, o czym ty byś chciał teraz porozmawiać? Czy chciałbyś porozmawiać o Benie Simonsie? Ale ja nie mam pomysłu, co z Benem Simonsem. Znaczy ja, miałem, ja dalej
1: trzymam się wersji, że najlepiej by było jakby w jakiś sposób w Portland go sprowadzili i Ben Simons zagrałby z Damianem Lilardem, ale też nie wiadomo, czy Damian Lillard zostanie i w ogóle jak to zrobić, bo tutaj... Ja, znaczy ja nie mam pomysłu na jakąś mądrą wymianę, która by się opłacała Filadelfi. Dobra,
0: poczekaj, przechodzimy... Aha, do Lillarda czy...? No
1: No bo chyba najwięcej się mówi o Lilardzie. O się cały czas też. Hmm. Jeśli chodzi o transfery, no i Kyle Laury ostatnio się pojawił na celowniku Nowego Orlanu. Podobno. No to to jest żart. To jest
0: w ogóle... Tak, to też... Znaczy inaczej. Znaczy Pelicans to sobie mogą i celować w Lebrona i wiesz, i w Papieża, ale... No... no nie, no Kyle Lowry jeśli... Znaczy... Tak jest moje jakby, nie wiem, czytanie między wierszami, tak? Czyli um, no Laury, jeśli zde, się zdecyduje na małą kasę, no to wybierze Lakers albo Clippers albo Milwaukee Bucks.
1: Jakie są ulubione dziewczyny koszykarzy? Danki.
0: Ooo, jest sucharek, u. Och, solidny. Dziękujemy bardzo. Mm. Dobrze, ja, czyli de, 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 nie mamy pomysłu na transfer Bena Simona? Nie mamy.
1: Takiego, jakby, jak go dokonać? No bo ja cały czas, bo tu już o tym rozmawialiśmy, ja cały czas się upieram, że ja na przykład, ja bym chciał go zobaczyć w Portland z Lillardem albo na przykład w Golden State Warriors. O, w Golden State Warriors na przykład mm -hmm. też mógłbym go zobaczyć. Tylko, wiesz, to trzeba jeszcze kogoś za niego dać, no, tak. a jednak mimo tych y, okrutnych dla niego playoffów no to Filadelfia też nie odda go za darmo, no, nie odda go za, no myślę, że wciąż będą chcieli kogoś z poziomu All-Star za Bena Simonsa i tu się zaczynają problemy, no bo,
0: no bo co, no Sportland za C.J. McCollum'a? Tak, ja wrzuciłem na czat taki artykuł sprzed kilku dni o Lillardzie, bo ja... Jak już coś zaczynam pisać, to staram się to zrobić dokładnie i zawsze cały dzień mi na to schodzi. W każdym razie z Portland i z Lillardem jest taka historia, bo to też yy, przypomnę, jak, jeśli ktoś nie śledzi, czy, czy gdzieś to mogło umknąć podczas tych finałów, yy, amerykańskie media tak zwane podały, że Damian Lillard poprosił Blazers o transfer. On zaprzeczył, ale tłumacząc to, że zaprzecza, starał się wyjaśnić, że klub musi podążać w tym samym kierunku, co on. Chłop ma 31 lat i troszkę nie ma czasu na kolejną przebudowę, więc Portland muszą coś zrobić. Pytanie tylko, czy chcą w ogóle coś zrobić, bo żeby, no żeby pozyskać kogoś, kto nie wiem, sprawi, że Portland będzie mocną drużyną. Ja w ogóle mam taką myśl też odnośnie Lillarda, że najgorsze w sporcie drużynowym jest bycie po środku. Bo Portland jest po środku. Oni wiesz, raz zagrali w finale konferencji, ale ogólnie jest to drużyna, która co roku, tam nie wiem, od ośmiu lat chyba, czy 8 z 9 ostatnich lat. Yy, jest play w playoffach. W miarę spokojnie. Jakieś tam czwarte, piąte miejsce na zachodzie. Szóste, szóste. dostają ją w pierwszej albo w drugiej rundzie, bardziej chyba w pierwszej. no Czasem się coś tam uda dalej, ale fajerwerków nie ma i Damian Lillard jest już troszkę tym zmęczony i yy, powtarza, że chce zostać w Portland, chce być, wiesz, Blazers for Life i tak dalej. No, ale ja patrzę na skład wiesz Portland i tam, tam nie ma kogo wymienić. Nie da się, znaczy nie ma argumentów do wymiany, na przykład za dobrego zawodnika. Wiesz, możesz zrobić paczkę trzech zawodników niezłych, jakiś tam perspektywicznych, Ale ani nie mają młodych. Ani chyba wyborów w drafcie nie, no bo jak byli średni, to mieli zawsze tam, wiesz, 15 i dalej. Yy, więc nie ma za bardzo argumentów. Natomiast wiesz, CJ McCallum. Rozumiem pomysł. Pomysł z Simonem w Blazers jest bardzo ciekawy. I to no może. Tak tylko, że... tak, tylko że czy Filadelfia chciałaby Seta Herego i CJ McCalluma jako z graczy obwodowych? No nie, bo to są strzelcy, którzy raczej średnio bronią i są niewysocy, więc taki duet jest po prostu no, zabójczy dla samej drużyny. Tak, znaczy, tak. To... tam
1: trzeba by jeszcze coś też tak naprawdę z Nurkiciem zrobić, bo mam wrażenie, że już po tych kontuzjach to i, i po tym, jak co pokazali centrzy w tym sezonie, na jakim poziomie gra Djembit, no Janis też, to no to trochę też za mało, żeby z nim walczyć o wysokie cele. Yy, tu się pojawił na naszym czacie pomysł Kevin, yy, Kyrie Irving za Bena Simonsa, że Ben Simons w Brooklynie by nie musiał rzucać, bo tam wszyscy rzucają, więc obyłoby się bez jego trójek, a Kyrie Irving mógłby w Filadelfii powspółpracować z Joelem Embiidem. Po ile to prawda, że rzeczywiście gdzieś tam coś się popsuło i i Filadelfia i Brooklinec chce i Irvinga się pozbyć, rozstać,
0: Pytanie, wymienić. Pytanie co na to Kevin Durant. No. Może Kevin Durant też zobaczył i będzie, że jednak ma dość gościa, że fajnie było na ale tych to... All Starach i tam latem sobie poćwiczyć i, i pobawić się. Wiesz, oni chyba obaj nie mają dzieci, więc to są takie wiesz yy... Chłopaki też wolni, tak zwani, luźni, w sensie wygłupiają się i fajnie, fajnie, kum, kumplami zostali, ale mi się wydaje, że no nie wiem, no, co na to Kevin Durant to, to nie wiemy. Um, ogólnie największą wartością Portland Trade Blazers na rynku transferowym jest Damian Lillard. No więc może wymienić Lillarda i budować od nowa Portland. I tutaj. Ustawia się taki wianuszek, słuchaj, przed blaszak studiów generalnych menadżerów, 29 mówi, dzień, Zaprasza, dobry. dzień dobry, dzień dobry, jestem tutaj, teczka z propozycją, tak? To prawda. Jakby Damian, Damian Lillard jest zawodnikiem, którego przyjąłby każdy klub. Z otwartymi ramionami. I dlatego ja też mam taką teorię, bo jeśli możemy mówić o yy, teoriach, finansowo jest to trudne do zrobienia, ale też pamiętajmy, że Los Angeles Lakers yy, mogą pójść za przykładem Golden State Warriors. O ile pie. już widziałem zdjęć przerobionych Lillarda w koszulce Lakers, no. Tak, ale ja bym tego scenariusza nie wykluczał mhm. z uwagi na to, znaczy mój cały plan, koncepcję tego, jak Lakers będą wyglądali w tym roku z, z, zniszczył zburzył LeBron James podpisujący rok temu umowę na 40 baniek. Tak? Te, znaczy tam mhm. na, za sezon. Bo ja myślałem, że on jednak odpuści troszkę i weźmie mniejsze pieniądze po to, żeby właśnie w tym roku mógł dołączyć, to co powtarzam, tak? że LeBron James już będzie na tym etapie odsuwania się troszeczkę na pozycję numer 3 i że Anthony Davis będzie numerem 1. Ktoś jak Damian Lillard będzie numerem 2. I wtedy LeBron może na przykład, za dwa lata zostawia Lakers w bardzo dobrej, nazwijmy, w bardzo dobrych rękach, tak? To jest taka teoria, to nie jest żadna fantazja, tak? tylko logiczne myślenie, tak? Że, że tak myślą perspektyw znaczy perspektywicznie myśląc, Lakers chcą być zawsze na topie, więc jakiś scenariusz muszą sobie ułożyć. Bo za dwa lata skończy karierę wiesz, LeBron James, Anthony Davis powie słuchajcie, słaby ten skład, Odchodzę, tak? Lakers zostają po prostu z niczym. Więc tak mi się wydaje, że tak nie będzie, bo oni też są nauczeni jednak też tymi błędami z, końca, z drugiej połowy kariery kobiego Brianta, mm -hmm. tak? Czy z końca kariery, kiedy po prostu tam nie było, kobie nie miał połowy zawodnika, z którym mógłby grać w kosza.
1: Wiggins, Oubre, i Weissman, i Piki za Lilarda wymienić z Golden State Warriors? Ja bym nie wymienił
0: Lilarda. Za. Wiesz co, ale to jest też tak, że Portland musi... No, ale, ale jesteś, jesteś właścicielem Portland Trail Blazers i, i myślisz sobie, co jeszcze nas czeka z Damianem Lillardem. Zaraz będzie sfrustrowany, niczego nie jesteśmy w stanie mu zapewnić, niczego już nie osiągniemy. W takich momentach kluby niestety podejmują decyzję o przebudowach i jak mają propozycje, ofertę na przykład wiesz, Wiseman, to może być za 3-4 lata jeden z lepszych centrów w całej NBA, tak?
1: Może, może, może.
0: No, no może, no dobrze. To, z na e... też żeśmy się śmiali dwa lata temu, czy rok temu, a tu się okazuje, że chłop jednak coś tam Ja się nie śmiałem. w śmiałem. Ja się śmiałem
1: tylko jak go zawiesili za jakieś tam nielegalne substancje w organizmie. A, no to... ehm, Dobrze, Latem się wydarzy. Na pewno jak wrócimy po wakacjach, to będziemy mądrzejsi. Tak, ja Wówczas zapraszam. czasami no. też oczywiście warto pamiętać o tym, że zazwyczaj te transfery potrafią zaskakiwać i my Jasne. zupełnie coś, o czym nawet nie rozmawiamy i się, nad czym nie zastanawiamy się, wydarza nagle i wszyscy robią wielkie oczy. Wow,
0: tak, wow. natomiast możemy powie powiedzieć, mieć pewność, że takie drużyny, które będą aktywne, bo zawsze są aktywne, to Boston Celtics, na pewno Miami Hit, bo oni o, też.
1: Patręli. jeszcze chciałby jakąś drużynkę
0: zmontować taką. Tak, taką... To, 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 też, to, znaczy, to jest też. Ktoś mi mówi, no masz takie teorie o tych Miami, ale to nie jest znaczy. To jest teoria, jakby oparta na faktach takich, że. Pat Riley ma 73 czy 6 lat. Chyba sześć. Sześć i w, przepraszam, ale no w tym wieku to już nie ma czasu, nie myśli się o 10-10 lat w przód, tylko jak się jest, wiesz, yy, zarządza klubem, to się chce teraz szybko, jak najszybciej jeszcze coś tutaj sobie stworzyć, yy, więc dlatego, stąd jest takie, takie twierdzenie, tak? A ja tylko chciałem powiedzieć, że jeszcze albo dziś wieczorem, albo jutro na ProBaskecie będzie też taki artykuł, właśnie z listą zawodników, w tak zwanych wolnych agentów, bo chyba 2 sierpnia się ten rynek free agents otwiera, a w czwartek draft. Tak. I Oleg Balcerowski wycofał się z draftu.
1: Tak, ale poszedł do Serbii i podobno to jest dobry kierunek, żeby tam pograć dużo minut. Znaczy Taki kierunek sprawdzony przez też tą jego agencję, no, z którą współpracuje od niedawna. Mhm. Będzie grał w Serbii, będzie dostawał dużo więcej minut niż w Hiszpanii. I w przyszłym roku, jak wszystko dobrze pójdzie, to, to wejście do NBA będzie o wiele bardziej realne dla niego, więc tego się trzymamy i tego mu życzymy. Jakby, no to też już rozmawiając o Olku Balcerowskim, mówiliśmy, że on jak zmieniał agenta, to, to właśnie to był też taki cel trochę bardziej długofalowy, żeby jednak rzeczywiście w
0: NBA zagrać. Tak, ja nadal będę się trzymał tego zdania, że tam papiery na granie są. W NBA nawet. Ja wiem, że jest teraz wielu takich wysokich graczy, ale myślę, że ten potencjał, fakt też tego, jaką Olek przyszedł drogę, w sensie budowy na przykład swojego ciała, rozbudowy tego ciała, pokazuje mi, że no, że klub, klub NBA mógłby być nim zainteresowany, no, tak powiem. Do tej listy jeszcze tych drużyn, które będą agresywne, to myślę, że Dallas Mavericks też należy dołączyć. Nowego trenera mają, na Kida, który Mówi, że Porzingis to idealnie pasuje mm. do... Okej, mm -hmm. okej. Okay, okay. Pasuje do Luki Doncicia. To jest takie pytanie, czy to jest taka kurtuazja i miłe gadanie. Golden State Warriors też będą aktywni na rynku, dlatego, że też nie mają czasu, bo Steph Curry też się robi już coraz starszy i trzeba go w jakiś sposób zatrzymać, a on za rok będzie na rynku wolnych agentów. Tak, hmm. czy chcesz zmienić temat tak kategorycznie, to czekaj, zobaczmy jeszcze, czy może jakieś są, po jakim zagranieniu, aha, dobra, czekaj. Czy jeszcze jakieś tutaj są wątki, znaczy, zmienić temat chcesz zmienić temat, no to poczekaj, to może się odnieśmy, w sensie, czy Chancey Billups to dobra zmiana w Portland?
1: No ja bym wolał Becky Hammond, ale trudno co zrobić. Tak, no ja, ja nie, nie
0: wiem, czy Transibillows nie, nie okaże się, że zostanie, jak to się ładnie mówi, nieelegancko w sensie, yy, wrzucony pod autobus, że myślał, że będzie z Lillardem, wokół Lilarda budował drużynę, a okaże się, że Lilarda wymienią i on będzie, wiesz, yy. Chociaż, yy,
1: no tak, jeśli Lillard zostanie, to to teoretycznie jest zadowolony z tego, że to chancy bilaps będzie nowym trenerem, więc yy, chociaż to też może kurtuazja, nie, ale chyba tutaj I, powinni nie, się to, panowie dogadać.
0: Nie, on mówił, że chce albo kida, albo bilapsa, bo ich zna i, i tak dalej, i tak dalej, więc jakby tutaj okej, okay, tylko że Portland naprawdę przy tej sile na zachodzie yy, tam potrzebna jest jakaś rewolucja nie tylko w taktyce gry, ale też po prostu w składzie, a Ci wszyscy zawodnicy mają już tak zwany ten, nie chcę powiedzieć, swój prime, bo też bez przesady, ale że wiesz, Nurkic już trudno na niego liczyć, CJ McCallum fajnym był zawodnikiem, ale też już jest troszeczkę jakby ten poziom niżej niż, niż był wcześniej, więc ym, tutaj może być taki problem. Um, trzech panów,
1: którzy zagrali w finale NBA, czyli Mistrzowie Chrissy Middleton, Drew Holiday oraz przegrany Devin Booker mm. no teraz wywierają się do Tokio. To jest mm. właśnie ta zmiana tematu. Proszę. Proszę. Bo, proszę pana, igrzyska startują. Skończył się sezon NBA i w ten weekend właściwie już będzie piłkarskie kobiet to już są tam rozgrywane, więc te igrzyska wystartują, wbrew obawom, moim zdaniem.
0: Moim zdaniem, jak już ta bańka pękła teraz, to moim zdaniem będzie Saigon.
1: E Igrzyska są bez udziału publiczności, więc akurat koszykarze NBA mają to przetrenowane, granie w bańce i bez publiczności, ale będą to dosyć smutne igrzyska. Mm -hmm. Natomiast to, co nas interesuje, czyli koszykówka i reprezentacja Stanów Zjednoczonych ma problemy, ponieważ no, tych trzech dopiero dołącza do drużyny i w ogóle nie brało udziału w przygotowaniach. Bradley Bill wyleciał z powodu koronawirusa, nie poleciał z drużyną. Kevin Love doszedł do wniosku, że po kontuzji nie doszedł do stuprocentowej formy i on nie może dać za dużo tej drużynie i zrezygnował.
0: Zaskoczony nie jestem.
1: Eee, za nich jest tak, Keldon Johnson, no i tutaj chyba ręka Grega Popowicza, no bo to jest zawodnik San Antonio Spurs. Ymm, Przypadek? Nie jest, sądzę. No właśnie, ale żeby to była wielka gwiazda NBA, no to tak, ten no chyba po prostu pop stwierdził, że mu taki gość jest potrzebny do tej drużyny. No i zamiast lawa jest Javel Maggi, to już zalatuje lekką desperacją. Mm. E... Shaktine Full lubi to. Więc, więc są problemy. W pewnym momencie nam było sześciu do trenowania. E... Jeszcze był problem z Zakiem Lawinem, ale chyba ostatecznie on dołączy, a może już dołączył do drużyny, bo on tam też wpadł w protokół COVID, ale nie z powodu tego, że był zakażony, tylko gdzieś tam, jak to się ładnie nazywa, ekspozycja na wirusa nastąpiła, czyli miał kontakt z osobą, która jest chora. Natomiast no, trochę sportowców już niestety nie wystartuje. W, nie w tylko dlatego, że ich związek no, nie zgłosił, ale... Tak, nie tylko dlatego, że ich związek nie zgłosił, ale też właśnie z powodu koronawirusa. Reprezentacja Stanów Zjednoczonych, mecze sparingowe 2-2 bywało różnie, natomiast ten ostatni sparing z Hiszpanią wyglądał już nieźle, więc oni cały czas są faworytem. Ja ostatnio brałem udział w sądzie wśród tam wszystkich dziennikarzy z, z koszykówki z całego świata i i najwięcej głosów na to kto będzie MVP turnieju jest na Kevina Duranta. Brak zaskoczenia. brak zaskoczenia. I wciąż Amerykanie są absolutnie oczywiście faworytem do złota. Ja e, chciałem tutaj małą tą autoreklamę Proszę. zaprezentować. Proszę. Wszystkie mecze wszystkie mecze Koszykówki 5 na 5 i 3 na 3, bo tam gra Reprezentacja Polski. Będzie można zobaczyć w Eurosporcie. Będzie w ogóle, kto ma Multimedia, i ne, oraz Player.pl, to tam Eurosportu będzie 10 przez Igrzyska i na kanale Eurosport 6 tylko i wyłącznie Koszykówka. Wow. Z, więc y, przez wakacje też można oglądać, jest niezła ekipa. Tak, Możesz tak, wymienić, tak, bardzo że, proszę. Tak, że ze mną w składzie, to ja na końcu się wymienię. E, bo jest Mirosław Noculak, oczywiście znany i lubiany. Jest Adam Romański, którego kibice kojarzył z Anten Polsatu, znany i lubiany. Znany i lubiany. E, Maciek Bonecki z Eleven, znany i lubiany. Radek Spiak Również. z Eleven Sportklubu i Eurosportu, znany i lubiany. E, no i Marek Rudziński oczywiście z, Eurospo, e, z Eurosportu, co wiadome, to właściwie jego powinienem na w pierwszym miejscu tutaj wymienić. Ja jestem tam szósty do kolekcji, więc tam parę meczyków też będę miał przyjemność skomentować, więc zapraszam. Ale naprawdę, jeśli ktoś w wakacje chciałby poglądać trochę koszykówki, to Eurosport 6, no i także oczywiście te najważniejsze mecze i mecze Polaków 3 na 3 na Eurosporcie 1 i 2 będą. Więc trzymamy kciuki za Polaków, oglądamy Igrzyska, zobaczymy jak Amerykanie się spiszą, czy to będzie trochę lepiej niż na Mistrzostwach Świata Ostatnich i co Grek Popowicz wymyślił i czy COVID nie pokrzyżuje planów wszystkim.
0: Ja miałem taką, yy, taką te... czekaj, a może nie będę tego mówił. Nie, gdzieś uciekła mi w ogóle myśl, w sensie, aha, wiem, przepraszam, bo się zamyśliłem odnośnie, bo tutaj piszą, że 3 na 3 tylko nas interesuje, no i słusznie, bo dopingujemy biało-czerwonych, natomiast yy, o tych sparingach jeszcze USA chciałem mhm. powiedzieć, bo yy, to się chyba działo, one chyba miało miejsce w Las Vegas? Mhm, do przygotowania, nie wiem, czy wszystkie sparingi chyba wszystkie grają No tak, w Las Vegas no to ja sobie wyobraziłem... Mm, zawodników NBA w Las Vegas, którzy, Ale... którzy o piątej nad ranem wjeżdżają do hotelu i mówią, co, mecz dzisiaj? A, dobra. Ale to już nie są czasy Charlesa Barclaya i Michaela Jordana, to są profesjonaliści. Ale Jamesa Hardena tam nie ma? Nie ma. No, on by, ich, on, by ich on by ich przywitał i poprowadził po ulubionych klubach Las Vegas. Hmm.
1: Słuchaj, nie wiem. Ale patrząc obiektywnie, z Hiszpanią zagrali już nieźle, a coś tam trochę widziałem też z Nigerią i uważam, że Nigeria to w ogóle obok Słowenii o ile Słowenia może być zaskoczeniem, to Nigeria będzie największą niespodzianką tych Igrzysk, jakby jeszcze hmm. rozgrywającego mieli sensownego, to naprawdę skład.
0: Albo kangury, napisał Paweł.
1: Nie, co, że Australia? Australia same stare dziody, tam Patty Mills, ten, jak on się nazywa, co w Cleveland grał.
0: Aaron Baines jeszcze.
1: O, Czy nie? Nie gra już? Nie ma Bena Simonsa, to Australia nie ma szans. <słyszy> De, De La Vedowa. Tak, De -la oczywiście. Tak, właśnie, właśnie, właśnie. No jest w kadrze, jest tak. Jest. Także ja Australia myślę, że nieśmiertelna, no. nie wiem, może i mocna, ale no Nigeria rzeczywiście mi się wydaje. Ja że myślę, że.
0: Yy, yy, yy. Odnośnie USA, jeden problem mogą mieć różne USA, mhm. to są przepisy i zresztą oni już o tym mówią. Ja to I... Problem, który. Zresztą chyba też od ostatnio powraca, o tym Ale to też o mistrzostwach, na mistrzostwach
1: świata, jak były, to mówiliśmy o tym, tak. że to Janis miał problemy z, właśnie z tą
0: obroną w Europie i w ogóle te przepisy trochę inne. Ale wiesz, wie, kroki wiesz, że... gwizdżą w każdym tym. A... Janisowi Gwiznę widziałeś tak, w szóstym jest, meczu? No. Ale oni tam co chwilę robią kroki w tym NBA, więc to trochę tak jest. Ale ty, czy
1: ty pamiętasz, żeby Charles Barkley albo Michael Jordan mówili, że tu w Europie
0: to są inne przepisy, no proszę. No wiesz, no świat się zmienił, komputery poszedł do przodu, ale zawodnicy w sensie, znaczy wiesz, no jest teraz konkurencja ogromna, więc teraz no wie, jak są mecze wie, na wie. styku, yy, ja myślę, że tam, wiesz, to, są, to jest sport, zespołowy, w sensie drużynowy zespołowy i tam będzie odgrywać bardzo ważną rolę zgranie i, i doświadczenie gry w, na takich turniejach, tak? Ja nie twierdzę, że Amerykanie nie wygrają, tylko myślę, że po prostu mogą mieć problem, że sam Kevin Durant może tego nie pociągnąć. Wiesz, luka trafi trzy trójki z nosa i, i zacznie się ciepełko, no, więc jakby zobaczymy. Ej, zostało nam minut 18. O Jezus Maria. to, to jest jakoś wypełnić żartami, Ej, chyba. Nie,
1: poczekaj, byliśmy na filmie. Byliśmy.
0: Uwaga, będą spoilery. Byliśmy z naszymi dziećmi.
1: Na kosmicznym meczu Nowa Era, to się w polskim tłumaczeniu nazywa Kosmiczny Mecz Nowa Era. Ej, chcesz, chcesz opowiedzieć? Nie, no to ty opowiedz. No więc, kto jeszcze nie oglądał, a nie chce spoilerów, to teraz nie, no nie wyłączajcie się. Postaramy się za dużo nie zdradzić. Natomiast generalnie mm, ja się dobrze bawiłem, moje dzieci jeszcze lepiej. Yy, yy, yy. Jak ktoś chce to iść z założeniem, że będziemy porównywać do kosmicznego meczu tego sprzed 25 lat, to, to jest złe założenie, bo to jest zupełnie inny film. My nie jesteśmy targetem, nasze dzieci są targetem. Czasami tam zapierdzielało tak wszystko, jak ten był przegląd. Wiesz, 25 lat temu też przecież krytycy zjechali ten film i też mówiono, że to jest jedna wielka reklama Nike. A. No to teraz znowu do reklama Nike też trochę, ale przede wszystkim reklama Warner Warner. Warner Brothers, tak, Warner Bros., więc jakby ten przejazd, tam jest taki moment, jak animki wkraczają do akcji, jest przejazd po chyba wszystkich możliwych filmach i bajkach, które ma Warner Brothers w swoim
0: portfolio. Ale wiesz to to, 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 mnie to, to, to rozbawiło. Mnie, znaczy mnie to rozbawiło, ja uważam, że to jest, że to było zapewne, że to świetny taki ruch trochę taki właśnie, wiesz, bo dzieci nie wiedzą o co chodzi, przeważnie, Tam ten y, król y, tam lodu, czy tam coś, ten z Gry o Tron taki, tam, mm -hmm. ten, wiesz, tam stał, maska nagle, wiesz, bo ja tak patrzysz i tam wyszukujesz po prostu, ja to z tego filmu, a to z tego filmu, to, to dla takich, no... Generalnie
1: animowana część, która jest dosyć spora, była chyba najzabawniejsza, były też... Y, może oklepane, ale jednak skoro LeBron James grał, te żarty takie i disujące go, chociażby właśnie tam z Batmanem, jak on wylądował w roli Robina, więc nawiązania, które też powiedzmy, że tam moja trzynastoletnia córka nie, nie musi kojarzyć, ale to oczywiście w niczym nie przeszkadza w oglądaniu. Natomiast, natomiast, no wiadomo, targetem są dzieci, ale trochę tych oczek puszczanych do starszych widzów jest, takich, którzy mniej ale, więcej czają, tak co chodzi zawsze, tam, w jak NBA, włączysz,
0: szereka albo epokę lodowcową, to wiesz, dzieci się śmieją z, z, z tego, że to jest tam śmieszne z części dla dzieci, a dorości się śmieją z części dla dorosłych, nazwijmy to. Tak? Więc jakby to, no to jest taki film, żeby... To nie jest film dla nas, to jest film dla dzieci. To jest po prostu... Z stały motyw, żeby jak rodzic idzie z dzieckiem, to żeby się nie wynudził totalnie, żeby to nie była taka bajeczka słodziaczkowa, gdzie tam można przysnąć. Aczkolwiek, co powiedziałem do ciebie w 30 minucie? A, że idziemy spać, bo początek był trochę przydługi,
1: jakby tłumaczący historię całą, historię całą rodzinną i dlaczego w ogóle dojdzie Będzie do tego tak. kosmicznego meczu. Natomiast to też taki wątek, na który ja nie zwróciłem uwagi, to mi na Twitterze później pisali, że może i nudne, ale generalnie przesłanie, z którym powinno zapoznać się wielu rodziców, dzieci, które trenują sport. I rodziców sportowców, albo niespełnionych sportowców. I tak sobie pomyślałem, że trochę tak, że wyszło teraz, że jestem dobrym ojcem, bo ja to tam pozwalam być sobą. Natomiast no oczywiście, że to jest taki tam Konflikt, który w znacznie poważniejszych jakby realiach się w wielu rodzinach pewnie, pewnie odbywa właśnie takich młodych sportowców. Nie tylko sportowców. Generalnie, Myślę, że to nie
0: tylko sportowców, chodzi ogólnie o życie. Tak, tak, że rodziców, którzy ustawiają dzieci
1: pod kątem, co mają w przyszłości robić. Więc pod tym względem, tak, no oczywiście, wiecie, no, jeśli szukacie logiki, no to nie, no ale co, no ale pierwszy kosmiczny mecz był logiczny, no to jest bajka, no to jest bajka, fajna bajka, ja się fajnie bawiłem, ścieżka dźwiękowa jest gorsza na pewno, ale też może I, mówię to z perspektywy i, starego
0: dzioda. Tak? Ale też jest tak, że ponieważ my znamy głos Lebrona Jamesa. Tak, to polski dubbing jest taki, że ciężko się przyzwyczaić na początku. Nie Chciałem coś zacytować, a już nie będę się wygłupiał, ale Lebron mówiący eee", tak wiesz no. Aha. Z takim, no jakby nie, nie w jego stylu, tak, no bo, no nie, więc, ale no powiedzmy, że dzieciom to nie przeszkadza. Ja zrobię taki spoiler, bo y, znalazłem mm -hmm. taką ciekawostkę. Uwaga. Spa y, Michael Jordan w Space Jam. Statystyki. 22 na 22 <grym> w rzutach z gry. Zero zbiórek, zero asyst i jeden Game Winner. LeBron James, Space Jam 2, 4 na 5 rzutek z gry. Jedna zbiórka, jedna asysta i jeden game winner. To tak jakby ktoś. Tutaj. Ale tam ten sporo
1: akcje przyspieszył Kojot. Chyba najwięcej punktów zdobył tak naprawdę jedną akcję, jak się tam... Te... No, Ale dobra, to zobaczycie sobie. Generalnie, generalnie myślę, że warto iść do kina. My byliśmy na zaproszenie sklepu koszykarza. Więc dziękujemy dziękujemy bardzo. bardzo. Jak się mówi propsujemy. Tak jest. Sklep koszykarza zawsze spoko. I... Ale jakbym miał wydać pieniądze swoje na ten film, to też bez wahania bym poszedł. Moja córka następnego dnia przyszła i się zapytała, że, powiedziała, że już tęskni za kosmicznym meczem
0: i czy następna część będzie dopiero za 25 lat. Wtedy ona pójdzie ze swoimi dziećmi i też będzie tak. wspominać, jak była ze swoim starym. Tak jest. Moja córka ma 7 lat i też jej się Tatusie podobało. się
1: mnie starym, ty. ty,
0: ty. Wtedy To już dziadziusiem. No, no. Yy, Moja siedmioletnia córka... M, podobało jej się i troszkę się bała potworów w pewnym momencie. Bo powiedzmy, że gdzieś, gdzieś tam dla siedmiolatki to był jakiś taki moment troszkę straszny, ale... Nie wyszła, wytrwała, chciała do końca obejrzeć, była zachwycona też. A mój syn 16-letni kupił później w Kiksie, mm, no widzisz no, na
1: afterparty party, tak zwanym, koszulkę Lebrona. No i tak działa właśnie marketing. Ale wiesz, dzisiaj y, wstał też rano, bardzo rano, obejrzał ze mną mecz i potem się zastanawiał, czy
0: czasem nie Janisa. No i chyba jednak Janisa też trzeba będzie kupić. No, no, to już kolego, to ty musisz te mecze komentować tam o trzeciej w nocy, żeby te koszulki kupić. No, słuchajcie. bywa. Ale ogólnie kosmiczny mecz
1: ja, zgodnie z planem. Było okej. Okay.
0: Tak, no tak.
1: Tak, no.
0: Troszkę sucharkowo. Ale Matrix był. Matrix Tak, były wątki z Matrixa, więc jakby... Królik Bugs... W formie
1: z Robertem Rozmusem. O tu akurat dubbing najlepszy z możliwych, właśnie to, to, to chyba najlepszy królik Bugs, jaki był, czyli, czyli Robert Rozmus, więc królik Bugs dawał radę. Coś jeszcze próbuje. Króliczka Lola jest spoko była, spoko grała, więc też spokojnie nic się nie wydarzyło. No i wstawka, jak już Michaela Jordana, statystyki, to generalnie
0: żart, że tak powiem, cały... A to nie, to, nie, to tego już nie mówię. ale żart ale z Michaelem z Michael żart z Michael Jordanem jest, przedni, tak jest Tak, jest bardzo, bardzo dobry,
1: więc, więc tak. Kto udzielił głosu Lebronowi? Tomasz Knapik. Yy, <laughs> nie, ale, wiesz co, ale sprawdzałem nawet, i już nie pamiętam, ale sprawdzałem nawet ten polski
0: dubbing. Znaczy moim zdaniem troszkę za bardzo po prostu był wczuty Lebron. Tak, no wiesz co, nie, może dla mnie chyba tak było to, co było trudne, nazwijmy to, to, to że ja po prostu dobrze znam głos Lebrona i, i ta forma też pewnie, mhm. forma tego dubbingu, czy nie wiem, akcent był po prostu... No tak, jakoś wiem, że to nie, że, że tak Lebron by nie powiedział. Nazwijmy to. Czy z takim, z takim, nie wiem, zaangażowaniem, że to byłoby trochę, nazwijmy to inaczej. Tak, to prawda.
1: Natomiast poczekajcie, bo jeszcze. Z polskiego dubbingu tak naprawdę to jedno co ja bym się przyczepił tak bardzo, do, czy nie do dubbingu, tylko do tłumaczenia, bo to akurat była akcja najważniejsza w tym meczu, czyli słowo zmyłka, A, tak. przy, przy tej takiej firmowej akcji. Ale to jest
0: dosyć charakterystyczne niestety, wiesz, po tym poznać mm, też właśnie te firmy koszykarskie są takie, wiesz, to jest trochę... Z filmami sportowymi jest tak, że mm, mam wrażenie, że w Polsce po yy, prostu jakiś serial, gdzie tam ktoś rzucał do kosza i tak dalej. I wiesz, Jest tak, że w Ameryce jednak starają się dobrać takich aktorów, którzy powiedzmy, że nadgarstek ma ułożony, zresztą tam wszyscy mm. mają praktycznie ułożony, bo wszyscy gdzieś te wszystkie sporty gdzieś takie na tym poziomie takim podstawowym potrafią nie wiem, grać czy rzucać Jak tak masz dalej. Willa Smitha w no tak, chociażby, nie, no, to warto zrobić jakąś stawkę z rzucaniem do kosza, tak, bo tak, on potrafi, nie? Tak, tak, tak. Natomiast wiesz, natomiast jak ktoś rzuca pokrętnie, gdzieś tam mu się wykręca ten nadgarstek, nie wiadomo co tam jakiś no poprań jest cie, jest cięcie. Jest Rzut, cięcie a... i czyściutka wpada tak po prostu. Jest. Tak jest. No to wiadomo, no to jest, to jest trudne do, do oglądania, bo jakby wiadomo, że te filmy nie są dla tych osób, które coś, nazwijmy to, kumają.
1: Paweł Peterman Lebrona Jamesa dubbingował. Mm. Tak, Robert z Królika Baxa. Stefan Knotę, Kaczora Dafiego, to też znamy. A, Króliczkę Lole, Barbara Kurdej-Szatan na widzisz. przykład, o widzisz, proszę bardzo. Pozdrawiam. Tak, to jak tam ktoś polskie seriale ogląda, to popularna postać i aktorka. No dobrze, generalnie, ja już cały, cały dubbing już znam, dobrze, generalnie, generalnie Space Jam w wersji po 25 latach daje radę. Lebron James też daje radę. Chociaż myślałem szczerze, myślałem, że on, bo Lebron już tam ma jakieś epizody aktorskie, że jakieś będzie wielkie wow, ale to jednak... Nie, chyba, ale nie. dużo
0: było też takich ujęć, że, że Lebron na przykład, że widać, że takie doklejany na przykład, że mm -hmm. ktoś coś powiedział i potem takie ujęcie na taką mądrą minę wiesz, zafrapowanego Lebrona Jamesa, wiesz, i takie no, takie no słuchajcie, no, no, no. Takie właśnie, takie właśnie miało być, no więc jakby dla mnie spoko też, no, w sensie jak ktoś pamięta, ktoś ma dzieci, warto z dzieckiem pójść też forma spędzenia czasu, można do kina pójść. A na
1: Netflixie kosmiczny mecz ten sprzed 25 lat teraz jest, więc też sobie można obejrzeć. A tak, ja, ja z
0: córką z, z parę tygodni temu obejrzałem, więc jeśli się podobał, też te potwory były też trochę takie. Jakie były, ale podobały jej się. Z ważnych informacji jeszcze yy, spieszę donieść, że wracają kampy Marcina Gortata. I tutaj zaraz wrzucę link, jest na ProBaskecie też artykuł. 27 sierpnia w Łodzi, 28 sierpnia w Krakowie, 30 sierpnia w Warszawie. Czy z się też w, w Warszawie. Wiesz co, nawet nie Dwa wiem. Razy w Warszawie. Bo Dwa razy przynajmniej... w Warszawie raz dla, dla dzieci z niepełnosprawnością a, by Tak, a raz chyba na Wilanowie w Warszawie. No. Zgierz, Dąbrowa Górnicza, Płock i, i Rumia. I ponieważ też padło pytanie, kiedy będzie mm, Ewiner Studio z Marcinem Gortadem to myślę, że, bo chyba Marcin teraz wyjechał, no myślę, że jakoś przed sezonem, ale to też jakby no nie ode mnie ta decyzja zależy. Teraz, no wiadomo, wakacje, więc przerwa wakacyjna będzie. Czekaj, miałem rzucić o kampach Marcina. Natomiast, bo też właśnie, nie wiem czy Marcin jest świadomy, ale chyba w trakcie tych kampów przyjdzie ten moment na mycie mojego samochodu w końcu, no. Słuchaj, już troszkę się pobrudził, biały jest, więc naprawdę trzeba, trzeba tam coś, trzeba coś tam przypicować, no. e, To taki tutaj żart na koniec. E, co my jeszcze chcieliśmy, czy my chcieliśmy jeszcze coś?
1: Chyba, chyba powiedzieliśmy wszystko.
0: Powiemy tylko, że teraz robimy przerwę. Tak. Krzysiek, Wakacyjną. będzie Ty już na wakacjach byłeś. Ja już na wakacjach byłem. Mhm. Tak. Ty już na wakacjach byłeś? Teraz... teraz Michał jedzie. Tak. Ja ja będę daleko. No, na plażach, na hiszpańskich plażach i polach golfowych w Hiszpanii. Także jak ktoś też się wybiera, to niech da znać, to sprawdzimy pola golfowe w Hiszpanii w Andaluzji. Więc to tak. Więc myślę, że możemy sobie zrobić przerwę spokojnie. Znaczy musimy sobie zrobić taką przerwę. Nie będzie się też tak, aż tak dużo działo. Myślę, że spotkamy się po prostu pod koniec jakoś sierpnia, żeby no, mówić te zmiany wszystkie i sobie gdzieś tam poplotkować o tym, co się wydarzyło, bo na, na pewno się sporo wydarzy. Bo jest i draft i i rynek wolnych agentów. Tu jest pytanie Perry Jackson, co sądzicie o Cunninghamie? Czy może odmienić Detroit? Ja od razu mówię i przyznaję się bez bicia, um, że no nie mogę się wypowiadać na temat zawodników przychodzących do NBA, bo mało o nich wiem. To znaczy nie, nie, nie wyciągam wniosków. Y, tak, no umówmy się, że my generalnie poza Final Four
1: NCAA to, szczerze, to za bardzo nie oglądamy, więc myślę, że są lepsi także w polskim internecie znawcy od tych prospektów, od tych młodziaków, którzy przychodzą do draftu od NCAA w ogóle, więc generalnie ja miałem powiedzieć, że Detroit to już nic nie jest w stanie, ani nikt nie jest w stanie odmienić, ale... Nie wiem.
0: Nie, no nie, nie, wiesz, no ja też nie wyciągam wniosków na podstawie highlightów, więc jakby, bo każdy, kto grał w korza, wie, że. Na podstawie highlightów to Kalinga wygląda dobrze, no ale.
1: To na jest podstawie highlightów nie... Michał Pacuda też wyglądał kiedyś dobrze. Chyba to jest za mało, żeby powiedzieć, że odmieni albo nie odmieni Detroit Pistons, więc
0: wybaczcie, ale tematu draftu, to dzisiaj nie, nie tematu rozwiniemy. draftu nie będziemy. W jakiej miejscowości ja będę w Hiszpanii? No, w Maladze i w okolicach. Także yy, można się do mnie jakoś odezwać. Na Twitterku albo, albo coś. Yy, Kate Cunningham ma papiery lepsze niż Jamorant. No. Że gość jest unreal. No to yy, powiem tak. Będziemy go z przyjemnością witać w najlepszej lidze świata i sprawdzimy jego możliwości, jak zacznie grać, no. Tak? Kiedy następny yy, podcast? No to powiedzieliśmy, pod koniec, pod koniec yy, sierpnia... Yy... Jak
1: Michał wróci z Andaluzji.
0: Słuchaj, no... To, życie, no. Kto bogatemu zabroni żyć skromnie, jest takie powiedzenie. Yy, Dokładnie tak. Jak wrócę pod koniec sierpnia, to się spotkamy. Dobra. Tak, bardzo dziękujemy. Trzecia
1: zaraz wybije. Więc no właśnie. Akurat możemy kończyć.
0: Bardzo dziękujemy wszystkim za to, że byliście z nami, za to, że daliście łapkę w górę. Przypominamy, że to nagrywamy w Blaszak Studio w Starych Babicach pod Warszawą, także jakby też ktoś chciał skorzystać z usług to też może skorzystać, możesz się odezwać, tylko najlepiej trzeba tam zadzwonić, znaczy tu, zadzwonić i mówić się wcześniej, a nie pukać do, do drzwi z nienacka, bo to jest... Bo mogło być zamknięte mogą przykład. być zamknięte, tak jest. Także codziennie zaglądajcie na ProBasket yy, mniej więcej pod koniec sierpnia. Tak, już przepraszam, bo już kolejny raz mówię. Mniej więcej takim tygodniu, na przykład 23, 27 na przykład, coś takiego. A może 31, ale zrobimy tak, żeby to było pod koniec sierpnia, dobra Krzysiu? No, Tak zrobimy. Tak zrobimy, ja będę też stęskniony, yy, opalony. A za mną? No też, no ale już tak nie chciałem, wiesz, na wizji, no. A czy, czy już będziesz miał 40 lat wtedy? Będę miał 40 lat wtedy, będę w twoim wieku już, no. No to wtedy przejdziemy na ty. Dobrze, proszę pana. Dobra, to co? Dziękujemy wszystkim. Krzysztof Sendecki. Michał Pacuda. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Uważajcie na siebie, pętajcie kask na rowerze, żeby założyć, bo Realen miał ostatnio wypadek. Ja jeżdżę w kasku na rowerze. też jedzisz w kasku na rowerze? Tak. No, to dobrze. Je zakładajcie kaski na rower. Cześć.